0: In the house Drinne ist der gute Mann und das ist auch ganz gut so, denn äh, ja, wir haben äh, Spaß gehabt gestern Nacht. Also ja. wir haben die, die Nacht zusammen verbracht, ähm, der Mike und ich. Warte kurz, Carsten,
1: der, der Froni kommt hier gerade reingesprintet und sagt irgendwas Wildes, was denn? Ähm. Weil wenn ihr try cast, Ähm. Haben wir das schon drinnen, dass man uns hört? Ja, über den Browser. okay. Ja. Lieber Chat, könnt ihr uns hören? Schreibt doch mal ganz kurz bei Twitch. Ich weiß, es ist für alle Spotify-Hörer ein bisschen blöd, aber es ist unser zweites Mal mit Twitch und Spotify. Ich glaube, wir müssten zu hören sein überall, liebe Froni. Ja, okay, gut. Dankeschön. Das war Vroni Mittermüller. Ein kleiner Applaus an der Stelle. So startet mal ein Intro.
0: Carsten, du wurdest unterbrochen. Ja, oh, warte, warte, ich tue, so, als wäre ich, ich tue so, als hätte ich Vroni heute noch nicht, obwohl ich habe sie ja heute Morgen schon, also heute Nacht ja schon gehört, aber ich tue so, als hätte ich sie jetzt noch nicht gehört. Achtung, pass auf, ich drehe völlig durch. <lacht> Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen wollte, aber ich sage es trotzdem. Ähm, äh, irgendwas war mit heute Nacht. Genau, wir haben die Nacht zusammen verbracht. Ja, bis 6 Uhr morgens äh, haben wir die Nacht zusammen verbracht. Und es war eine Nacht to remember. Ähm, ich habe Dinge gesehen, die ich nicht sehen wollte. Ich habe Wohnzimmer gesehen, die ich nicht sehen wollte. Ich habe äh, Dinge, die mich bis heute wirklich, also heute Nacht haben echt schlecht schlafen lassen. Unter anderem... Äh, der Warroom von Mike Rabel. Aber das ist alles hinfällig, denn wir müssen über die Spieler reden und wir müssen über die Picks reden und wir müssen über die Auswirkungen reden. Und da ist er natürlich bei mir, die Twitch-Bitch. Mike <lacht> Ja,
1: Robo-Karsten. So, ich bin nicht nur so ein Twitch-Bitch, ich bin auch Sieger unseres mock -Drafts. Ganz knapp zwar, aber mit 7 zu 6 heißt, wir müssen bald einen Termin ausmachen, was deine schönen, wunderschönen Haare angeht, denn die müssen ein bisschen kürzer werden.
0: Aber der, der, also, äh, Pass auf, ich habe heute schon telefoniert. Ähm, du weißt, wir, wir haben, also ich habe noch, wir dürfen ja, äh, ich darf es jetzt, nee, darf ich ja nicht sagen. Ähm, du weißt ja, ich habe noch einen Termin, wo ich eine Firma besuche, ähm, um uns beide vernünftige Bekleidung zu besorgen. Das ist äh, gleich, äh, sobald im Mai die Türen aufmachen ähm, und danach gehe ich direkt zum, äh, zum, aber zum direkt hier zum Brutzelmann machen und dann äh, ist hier aber mal schön äh, wind niesel alarm könntest
1: du, könntest du uns einen Gefallen tun? Ich glaube, ja. die Leute fänden das super, wenn es davon ein Video
0: gibt. Also ja, wir natürlich wird Nachhinein? es da, natürlich wird es davon ah, Video geben. Natürlich wird Leute es davon sehen. Video geben. Also wie gesagt, ich habe heute mit unserem äh, Betreuer, also wir haben äh, Mike und ich äh, haben einen Sozialbetreuer. Andere Leute nennen sowas Agentenmanager, äh, wir nennen es Betreuer. Und unser Betreuer hat mich äh, mit Schrecken darauf aufmerksam gemacht, dass ich vielleicht nicht als Karl Rasierter Hooligan bei einer nicht ganz unbekannten Bekleidungsfirma auflaufen sollte, ob ich das vielleicht danach machen könnte. Ich habe gesagt, natürlich mache ich das und dann sagt er, ja, aber schick ein Video. So, vielen herzlichen Dank, Robert, ich äh, habe dich auch sehr lieb. So, also, wir haben äh, viel erlebt und ähm, äh, kann ich noch mal, kann ich dich nochmal fragen, habe ich wirklich einen Mülleimer auf dem Flur des Erstrundenpicks der Philadelphia Eagles gesehen? Ja, habe ich. Und ein leeres Aquarium. Ich habe es nicht verstanden.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gesehen haben. Ich bin ganz ehrlich. Wir haben gerade 16:10 Uhr, sind schon wieder live bei Twitch nach sechseinhalb Stunden livestream. Ich bin noch ich bin noch ein bisschen müde. ich habe wie hast du geschlafen? Ich habe echt nicht lang geschlafen. ich bin war schon um 10 oder 11 oder so wieder wach. Also mein Rhythmus, wenn ich jemals einen gehabt habe, ist jetzt komplett weg. Also kann sein, dass wir das gesehen haben, ja ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Also wir haben wir haben einen kompletten Staffellauf hier gemacht. Ich bin äh, aufgestanden, du hast ja noch mitbekommen, Sophia war schon wach, äh, die musste los. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich habe ihr noch zugeguckt, wie sie den ersten Kaffee getrunken hat. Dabei fielen mir schon die Augen zu. Und äh, dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt gehe ich ins Bett. Ähm, Emma hat mich angeguckt, so nach dem Motto, Alter, was ist hier eigentlich los? Was ist hier, was machen wir hier? Was, warum? Ähm, dann habe ich mich hingelegt, habe mir ein Hörspiel angemacht, äh, Inselkrimi, sehr spannend. Und ich weiß davon nichts mehr. Ich bin eingeschlafen wie ein Stein und bin tatsächlich aufgewacht. Ich habe von diesen komischen Einrichtungen geträumt. Also vielleicht hat mich das wirklich zu sehr negativ beeinflusst. Ich bin völlig fertig. Also ähm, ich möchte noch mal sagen, äh, J.J. Watt hat heute getwittert. Ähm, seine Mutter äh, hätte den Jungs eine Woche Hausarbeit auferlegt und zwar Vorbereitung, aufräumen, umräumen, schön machen, Blumen hinstellen, alles nett machen und ähm, weil man ist so National Television äh, also J.J. Watt hat es so empfunden wie ich und du gestern und wahrscheinlich wie viele von euch da draußen das kannst du nicht zeigen, das geht nicht. Das hätte manchen, hätte man empfehlen müssen bei manchen Haushalten auf jeden Fall. Wir haben
1: gerade eine Premiere. Ich gucke ja gerade noch so ein bisschen in diesen Twitch-Chat und äh, bin begeistert, wie viele wieder da sind. Ihr habt auch alle kurz geschlafen. Wir haben unser erster Abonnement. Sleeping Dogma abonniert unseren Kanal. Ist damit der aller, allererste. Vielen lieben Dank dafür. Was heißt Weil, das? Ich, bedeutet quasi, der unterstützt uns jetzt diesen Kanal. Und Josh ist der Zweite. Jetzt fangen die Leute an, diesen Kanal zu unterstützen, lieber Carsten. Guck mal jetzt auf den, also ich weiß ob du den Stream gerade offen hast, aber ich mache jetzt gerade einen Übergang. Und jetzt sieht man im Hintergrund die ersten Picks, die gestern passiert sind. Also für alle, die das Real Life noch nicht gesehen haben, wir arbeiten jetzt mit euch zusammen alles auf. Ich würde sagen, wir gehen einfach Pick für Pick durch, Carsten. Beim ersten Pick, da wurde es irgendwie... Ungewollt spannend, oder? Also Joe Borrow saß ziemlich lange auf der
0: Couch, die auch gewöhnungsbedürftig war, bis irgendwas passiert ist. Der ähm, hat geschwitzt. Ich, ich habe ähm, viel gelesen heute schon. Also ich habe äh, tatsächlich mir nochmal die Draft, eben um mir diese ganzen, äh, ob ich das wirklich gesehen habe. Also das kennt ihr ja auch. Man, man fragt sich manchmal, habe ich die. St also war das wirklich so scheiße hässlich, das Wohnzimmer? Also, ich habe mir war schon, das war schon hässlich. Äh, beim Game Pass alles nochmal in 40 Minuten Durchlauf angeguckt, immer vor, zurückgespult, habe mir wirklich gedacht, alles klar, okay. Und ähm, da wurde dann, in, äh, als ich damit fertig war, habe ich mir noch eine, eine, eine sozusagen Zusammenfassung und ähm, Kommentare angeguckt. Ähm, es war wohl tatsächlich so, dass äh, das Telefon die ganze Zeit noch nicht geklingelt hat. Und äh, neben der Couch lagen tatsächlich, und das zum Thema, er wusste es vorher, lagen äh, ganz viele Mützen viele in einer Reihenfolge das hat man nochmal groß gemacht und nochmal gezeigt und äh, es war wohl tatsächlich so, dass äh, die Mutter da ein bisschen Panik hatte, weil das Telefon bis heute nicht äh, geklingelt hat, in Anführungsstrichen, er war dran, er war dran, er war dran und dann irgendwann, kurz vor Ende, wurde er tatsächlich erst informiert, ähm, also entweder haben die Bengals noch lange beraten, was machen wir jetzt mit Dalton, gehen wir weiter mit Dalton, holen wir Chase Young oder, 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 ähm, ich glaube nicht, dass die Messe so sicher gelesen war, wie das jetzt alle verkaufen wollen.
1: Und ich sag mal so, ich habe schon andere First of all Picks gesehen, die richtig ausgerastet sind, als sie genommen worden sind. Joe Borrow musste so lange warten, vielleicht lag es aber auch in einer Einrichtung um ihn herum. Der hat sich nicht wirklich gefreut. Der war ja so ein bisschen, also ich fand, der war erleichtert, als mir so ein Stein vom Herzen gefallen ist, hat Peter Wrobel, unser treuer Pillenhörer, auch gerade den Chat geschrieben, wo war seine Freunde, äh, Freude, Freunde nicht, sondern Freude. Die Freude, die Freude war nicht da. Aber die. er hat auch geschrieben, er fand, oder er findet, Joe Borrow ist mega eingebildet. Da würde ja. ich leider ein bisschen widersprechen, zumindest was den Auftrag gestern ein bisschen. angeht. Warte mal, nee, nee, also ich fand, der war einfach nervös und der ist halt auch keine 40 Jahre, 50 Jahre erfahrener Typ, sondern auch ein junger Mensch, wenn da irgendwas passiert, bist du nervös. Ich wäre wahrscheinlich ähnlich auf der Couch meiner Eltern, bin ich jetzt der First Pick oder nicht. Und was er im Interview danach gesagt hat, fand ich wieder sympathisch und eben nicht eingebildet. Er hat nämlich danach gesagt, Jetzt ist genug geredet, jetzt geht's ab zur Arbeit. Und das ist, finde ich, die Mentalität, die du jetzt noch zeigen musst. Du hast viel davor palabert, wie oft du gewonnen hast, wie oft wenig du verloren hast, alles schön und gut, aber jetzt jetzt ist er in Cincinnati Bangle, beziehungsweise wenn er den Vertrag unterschrieben hat, und jetzt muss er das liefern, was er äh,
0: rumgeredet hat, oder? Ähm, ich muss Peter leider ein bisschen Recht geben. Also, das war so ein bisschen auch danach so, ja, hier an Area Code und Representen. Ist alles, ist alles gut und schön. Ich kann, ich kann wirklich damit leben. Ähm, ich finde, das ist ein, ist ein, ist ein guter, solider Pick. Ähm, aber nochmal. Äh, du hast hinter den besten O-Linern ever gespielt. Du hast, äh, so, ich bin gespannt, ob der Junge überhaupt da ankommt. Also, dass er überhaupt die Leistung dieses Jahr ähm, tatsächlich so abrufen kann. Denn im Endeffekt, seien wir auch mal ganz ehrlich, äh, die Bengals stehen da nicht ohne Grund und daran ist nicht Andy Dalton schuld. Ihm fehlen die Waffen und äh, wir gucken jetzt mal, was Runde 2, Runde 3 und bis zum Ende in der Draft passiert. Wenn da nicht wirklich große Kaliber und große Talente rangeholt werden, dann wird auch dieses Jahr wieder scheiße sein und dann sind es halt keine 1500 äh, Wochen, sondern dann sind es 1550 Wochen seit dem letzten Playoff-Sieg, weil ich glaube, dieses Jahr kann das noch nichts werden. Ja, also Jaboro war der erste Pick, den haben wir auch beide noch predicted. Der zweite Pick, Chase Young, waren
1: wir auch noch beide im Recht. Ähm, was heißt im Recht, haben wir vorher gesagt, aber die Redskins hätten noch nicht viel anders machen können. Oder also du musst an der zweiten Chase Young nehmen, den haben sie jetzt geholt. Ronald Rivera hat sein äh, Defensive End bekommen. Ich habe das Gefühl, der wird Washington richtig aufmischen, oder?
0: Also ähm, Washington hat es schlau und gut gemacht. Ähm, Washington hat meiner Meinung nach die... Die, die Line, die sie sowieso schon vollgepickt mit Erstrunden-Picks äh, haben, äh, die, die haben sie gut aufgestellt und die sind einfach genau richtig platziert. Die werden da vorne richtig Rambo-Zamba machen und gegen so Teams, die du regelmäßig spielen musst, wie zum Beispiel die Dallas Cowboys mit einer extrem guten O-Line und einem extrem guten Running Play, ist das einfach die perfekteste Variante zu sagen, so pass auf, nicht in unserem Haus, äh, hier gibt es direkt vors Fressbrett. Ich find's gut. Ich, ich würde auch, also ehrlich gesagt, würde ich gleich zum dritten
1: Pick kommen, außer du möchtest noch irgendwas zu Young und Burrow sagen, weil der dritte Pick war der erste, der nicht ganz so eindeutig war. Also da gab es viele, die Derrick Brown bei den Lions gesehen haben, sie haben dann doch die, sagen wir mal, die, die sichere Variante genommen und einen direkten Ersatz für Slay verpflichtet mit Jeff Okuda oder Okuda, wie ich gelernt habe, wird da ausgesprochen Okuda. Ich habe mich gefreut, ich bin ein kleiner Fan von ihm, du hast es aber ein bisschen skeptisch gesehen, weil er scheinbar bei den Interviews meintest du gestern, nicht immer überzeugt hätte.
0: Ja, es gab diverse äh, Aussagen, zum Beispiel von Ian Rappaport. Und äh, wenn wenn Ian Rappaport sagt, äh, du, ganz ehrlich, äh, die Erde ist eine Scheibe, dann hat das also NFL-technisch schon irgendwo ein Wahrheitsgehalt. Also der liegt nicht oft falsch. Und ähm, es gab nicht nur ihn, sondern es gab ganz viele Analysten. Also er hat es noch so ein bisschen vage formuliert. Zwei, drei aus dem Umfeld einiger GMs haben gesagt, also... Ähm, wenn die ersten Fragen sind, ob man in dieser Stadt überhaupt schön wohnen kann, etc., äh, dann hat das so einen Fadenbeigeschmack. Ähm, das ist doch
1: nicht klar, wieso, wieso fragst du sowas? Da frag das, ist, immer das,
0: das ist eben der Punkt. Also ähm, natürlich habe ich meinen, zum Beispiel meinen bester Freund, ähm, der lebt in Detroit, der arbeitet für, für Daimler-Diesel, also Mercedes. Äh, den habe ich natürlich auch gefragt, als er da gezogen ist. Sag so kannst du da überhaupt vernünftig wohnen, weil du natürlich diese berühmten Bilder aus dem Film "Vier Brüder" und so hast, wo die ganze Innenstadt runtergekommen und vernagelte Fenster und alle Häuser kaputt. Ähm, aber das signalisiert irgendwie die, die falsche Außenwirkung. Und wenn du dann wahrscheinlich noch hinterher fragst ja, gibt es denn da auch so Shops wie Gucci, Prada, tralala, dann würde ich natürlich als GM schon sagen, oh, warte mal, Character-Issue, guten Abend. Ähm, das da bin jetzt ich
1: wieder bei dem, was du immer hier gepredigt hast. Wir waren alle bei den Interviews nicht dabei. Wir hören das von den Experten. Also ich bin, wie gesagt, ich bin Fan von ihm. Ich finde es aber auch nicht cool, wenn das wirklich so gewesen ist, wie es äh, reported wird. Wird mir als
0: GM oder als äh, Coach dann auch missfallen, glaube ich. Also, ähm, und das ist, das ist eben der Punkt, wenn aber, ähm, ich formuliere es mal vorsichtig, wenn ein GM das einem, einem Rap-Report und Konsorten sagt, der ist ja dabei beim Interview, ähm, den Jungen kriegst du natürlich noch eingefangen. Wenn du, wenn du du nimmst einen Veteran, du nimmst äh, seinen Position Coach und sagst, pass mal auf, mein Freund. Ja? Also erstmal Leistung, dann dicke Hose machen, dann kann das eine, eine extrem gute Lösung sein, weil der Junge hat am College einfach mal richtig gut funktioniert. Aber, und das möchte ich jetzt nochmal deutlich so sagen, ähm, wir haben äh, in einer Specialfolge uns lange über Elden Smith und Eldon Smiths Grund für den Absturz unterhalten, nämlich dass der nur mhm. funktioniert hat, wenn er eine, eine starke Führungspersönlichkeit hatte, sowohl am College, eben in Missouri, als auch dann äh, im ersten Jahr bei den 49ers und äh, danach ging es halt bergab. So, ähm, wenn man das jetzt, wenn man das so betrachtet, muss man immer ein bisschen Angst haben. Also wenn solche Fragen in, in der ersten Runde kommen, im Interview, so nach dem Motto, ja, und hier und da, und er also, habt ihr überhaupt eine Bentley-Niederlassung in Detroit oder so, da würde ich auch schon als GM sagen, uh, alter Elton Smith 2.0, mal gucken. Aber sportlich betrachtet ist der Typ eine absolute Bereicherung. Guck dir an, wen die, wen die Lions spielen müssen. Ähm, da brauchst du einen extrem guten Shutdown-Corner und der Junge hat es einfach drauf. Äh, sowohl Man- als auch Zonencoverage coverage ist der extrem gut. Gute Hände, gutes, gutes Auge, gutes Spielverständnis. Äh, sinnvoller Trade. Äh, sinnvoller Pick. Äh, hätte ich äh, auch nicht getradet, den, den, den Pick, weil den Jungen brauchst du. Punkt.
1: Und damit waren auch in, unter den ersten drei äh, Picks zwei Spieler von Ohio State. Der vierte aus Georgia. Äh, die New York Giants haben dann auch die sichere Variante genommen. Gettleman der finde ich auch ein kurioses Bild abgegeben hat bei diesem Draft. Lass uns erst mal über Gettleman sprechen. Also ich hoffe, dass Gettleman
0: eine Feuerversicherung hat, weil ein Handtuch <lacht> über die Lüftung deines Fernsehers zu legen, das hat ihm wohl keiner erklärt. Das geht ja, nicht. Lass mal lass beschreiben, für alle die es nicht gesehen haben. Also während viele
1: GMs irgendwie ihre Kinder um sich herum hatten oder irgendwelche andere Entourage. Saß Gettleman alleine in seinem Zimmer in der Ecke ja. hatte ein zwei Monitore drei Monitore aufgestellt und über einem hing ein Handtuch und er war zwar alleine aber am Ende als der Pick durch war hatte noch so eine so eine Stoffmaske aufgesetzt. also das fand, das fand ich es also war einer der kuriosen Momente des Abends dass Gattleman der wirkte es tut mir leid wenn ich das so deutlich sage er wirkte auf mich ein bisschen. Neben der Spur, ein bisschen verwirrt. Also jetzt unabhängig vom Pick, sondern von seinem Auftreten.
0: Ähm, also er hatte wohl eine, eine Chemobehandlung behandlung vor, vor, vor nicht allzu langer Zeit. Und ähm, in dem Moment ist wohl äh, ein, ein Intern, also ein, wie heißt das auf Deutsch? Praktikant. Ein Praktikant reingekommen, um ihm zu helfen bei der, bei der Technik. Und das war wahrscheinlich der Auslöser, dass er die Maske aufgesetzt hat. Ähm, das werfe ich ihm jetzt gar nicht vor. Ähm, man hat den Intern... Na, den mal, das habe ich nicht ganz verstanden. Was ist passiert? Das habe ich gar nicht gehört. Dann nehme ich es zurück. Ähm, äh, der w w gehört wohl zur Risikogruppe und äh, so. äh, er war zwar alleine in diesem Raum, aber ähm, ein Intern, äh, also ein Praktikant, also, so hieß es zumindest bei ESPN heute, ein äh, Praktikant äh, hat den Raum betreten, der äh, unter zwei, äh, 22, 21, also unter 25 okay. war Stopp, und dann daraufhin ich wollte er aus Sicherheitsgründen diese Maske aufsetzen.
1: Dann möchte ich sofort zurücknehmen, was ich ja gesagt habe. Dann, also es wirkt, okay, es wirkt natürlich verwirrt, wenn du den Praktikanten nicht siehst, aber wenn das die Erklärung ist, dann ist es total egal, wie es wirkt, dann war er ja nur vorsichtig. Dann finde ich das natürlich vollkommen in Ordnung.
0: Aber es ändert Gut. trotzdem nichts an den Fernsehern. Also er, er hatte keine Monitore, er hatte 50, 55 Zoll Fernseher da stehen und hatte über die komplette Lüftungseinheit seines 55, 60 Zoll Fernsehers, der mit dem Rücken zur Kamera steht, ein Handtuch gelegt, ein riesengroßes Handtuch mit Giants Pride. Allerdings komplett über die Lüftung. Also, wenn das sein Versicherungsmann gesehen hat, der hätte ihn angerufen und hat gesagt, Diggi, wenn es bei dir brennt, wir zahlen keinen Cent.
1: Ja, Ich glaube, die Giants-Fans waren auch ein bisschen on fire. Ich glaube, die meisten haben sich so entweder Isaiah Simmons gewünscht für die Defense, weil es eben so ein Monster ist oder ich glaube, die meisten Mock-Drafts hatten Tristan Wirfs an der Stelle. Manche hatten noch Mackay Backton, bevor er diese Drogentest-Geschichte hatte, aber wenige hatten dann vier Andrew Thomas, der es letztendlich geworden ist. Trotzdem wird der Pick gar nicht für so schlecht befunden, weil Andrew Thomas so ein hervorragender Typ auch off-field ist. Haben die Giants einen richtigen O-Liner gepickt? Kann man das jetzt schon sagen?
0: Äh, sportlich betrachtet, ja klar. Also die, 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 die Tackle-Klasse war sehr dicht beieinander. Und ähm, das ist jetzt eben der Punkt. Wer hat am Interview am meisten überzeugt? Wer ähm, harmoniert, und das darf man ja auch nicht vergessen, wer harmoniert zum Beispiel mit dem jeweiligen Coach, also mit dem O-Line-Coach, mit dem Offense-Koordinator? Wie harmonieren die? Wenn da die Chemie zum Beispiel bei jemandem nicht stimmt und du hast jemanden, der vielleicht zwei, drei Prozent schlechter ist, dann nimm doch lieber den, wo es harmoniert. Und ähm, bei dieser Tackle-Klasse kannst du eigentlich nichts falsch machen. Also ein SEC-Tackle ist, ist schon mal Gold wert. Und äh, Andrew Thomas ist ein riesengroßes Kerlchen, ist vielleicht nicht ganz so schnell wie Mickey Beckton oder, oder, oder. Aber der Typ ist ein geiler Run-Blocker, der hat, hat eine gute Hüfte, der hat gute Hände. Ähm, ist ein solider Pick. Und für, für das Laufspiel um Barclay ist es ist es ching genau. ein sechser. lotto
1: der der freut sich meistens Saquon Barkley. Der hatte ja auch nicht die glücklichste Saison. Letzte Saison war auch, hatte viele WWchen Verletzungen. Also der freut sich über die Unterstützung. Deswegen mal gucken, wie die Giants wirklich jetzt abgeschnitten haben mit Andrew Thomas an fünf Karsten. Kaffee am Morgen der,
0: vertreibt Kummer und Sorgen. Ist es nicht pervers, dass wir um 16:23 16. Uhr 23 23. sagen am Morgen? Ich fühle mich total geredert. Stopp, wir sagen das nicht. Du sagst es. Ja, Diggi, ich bin auch ein bisschen älter als du.
1: Das stimmt tatsächlich. An 5 war der erste Aufreger, beziehungsweise ich habe mich gefreut, du dich dann im zweiten Moment, würde ich sagen, auch. Die Miami Dolphins haben es wirklich gemacht. Sie haben Tanking for Tour, wenn man so möchte, wahr gemacht. Sie haben Tua Tango Bayoa verpflichtet als neuen Quarterback aus Alabama. Ich hoffe, er kommt auf sein Gesundheitslevel, wo ja viele Fragezeichen hinter waren. Und ich glaube, ich finde es toll, dass sie diesen Wonder league test von ihm nicht so hochgehangen haben, weil an sich ist das ein Megatyp. Und wenn er das erreicht, wie gut er mal war, Vorderverletzung, dann wird das auch ein starker Pick sein.
0: Du, ähm, Wonder league Text hin oder her. Also, äh, Lamar Jackson hat auch 13 Punkte. Ähm, klar, äh, Ryan Fitzpatrick hat 48. Und so. also, das ist der jetzt der Ausbilder von Tua Tango Vajor. Also, besser kann es ja eigentlich nicht klappen. Ähm, für die eine Patriots... Geile Kombi, ne? für, für die Patriots, im Endeffekt, je länger ich drüber nachdenke, einer der vielleicht geilsten Picks überhaupt, weil jetzt ist Rosen frei. Und äh, Rosen ähm, ist immer noch für mich ein extrem gutes, tolles Talent. Also wohl mehr wert als Stittem zum Beispiel. Glaubst du, Be Belichick ruft an? Ähm, Belichick wird hundertprozentig anrufen. Der wird sagen, pass mal auf, was was haltet ihr davon und so weiter und so fort. Ähm, weil für, für Rosen ist jetzt im Endeffekt ja kein Platz mehr. Ähm, und äh, vielleicht ist es genau das Richtige für Rosen, jetzt nochmal einen vom Bug zu kriegen, um dann so motiviert an die Sache ranzugehen, dass er, egal wo er hingeht, zu welchem Team auch immer, richtig abliefern wird. Und Quarterback-Needy-Teams gibt es noch immer. Ähm, deswegen, ähm, ich finde persönlich, mir haben zwei Sachen gestern sehr gut gefallen. Einmal der Warroom äh, der Miami Dolphins. Also, ich fand großartig, Brian Flores, die Coolness in Person am Telefon, völlig souverän. Und daneben seine beiden Söhne, die völlig steil gehen, Grimassen schneiden, machen, tun. Ähm, ich finde es toll. Ich finde es ich find's wirklich toll zu sehen, ähm, wie wie nah man doch plötzlich in die, in die Privatleben der der Coaches, die du sonst nur kennst, äh, an der Seitenlinie irgendwie pöbelnd, irgendwie schimpfend oder bisschen, äh, lobend, bisschen, ich finde es toll.
1: Bisschen wie die Pillenhörer jetzt bei dir, wenn man die Wand hinten sieht. Man ja, wird ne? ein bisschen persönlicher, finde ich schön. Wobei Brian Flores, wir wissen ja alle, von welchem Team er kommt. Also ein bisschen Patriots tut euch natürlich
0: gut. Ein bisschen Patriots tut uns natürlich gut. Ich habe aber, äh, bevor wir jetzt weitermachen, ich habe eine ganz andere ja. These oder eine ganz andere Theorie. Oh, jetzt ähm, bin ich gespannt. Dass dieser Virtual Draft ne war für die kommenden Drafts nicht gut aus dem einfachen kühlen Grund. Es geht auch im kleinen Rahmen. Es geht auch äh, so und äh, ganz ehrlich, äh, wer an jetzt zum Beispiel <lacht> Andy Reid in seinem Keller denkt oder. Äh, <lacht> Wer an Bruce Arians auf seiner Terrasse denkt, da würde ich als Owner sagen, sag mal, warum müssen wir jetzt dieses Tam-Tam hier machen mit 70 Leuten nach Las Vegas und Hotelkosten? Können wir das nicht wieder auf die die die, die einfache Variante machen? Also das, es nimmt ein bisschen, finde ich, dem Draft, oder der Draft, ist mir jetzt auch egal, äh, die Magie. Also das geht auch ich im kleinen Rahmen.
1: Ich fand das jetzt ganz schön mal als Abwechslung. Nächstes Jahr muss man mal schauen, ähm, wie es dann wird. Ich fand es ganz angenehm, also wenn ich sehe, wie Arians da jetzt beim Pick, bei der Pick-Verkündung oder Andy Reid, Andy Reid sah ja gefühlt so aus, als wenn er gar nicht gewusst hätte, dass neben ihm die Kamera war. So. Ich glaube, der, ich hat, das der hat das nicht
0: verstanden mit der Kamera, weil der hat sich ja seitlich <lacht> so hingelehnt, also hätte der ein bisschen weiter sich Frau eingedreht, hätte sein Handy-Display gesehen.
1: Ja, also ich fand das, aber also wir können kurz äh, springen, was die, was die Pick-Verkündung angeht. Bei den Raiders war es auch ein bisschen seltsam. Also ich weiß nicht, ob das Taktik war, was Gruden da gemacht hat, aber das äh, kursiert auch schon im Internet und die Memes gibt es da auch schon zu. Man hat
0: sein komplettes Draftboard hinten gesehen. Ja. War nicht schlau. Glaub, das, also glaubst du, das ist Absicht? Nächste, nächste Frage. War dieser aufgepumpte mit den kurzen Armen, war das sein Sohn? Ja. Äh, auch das ist eine gute Frage. Ich weiß, es war ein bisschen seltsam. Oder? Ähm, ich aber es komisch komisch. Lass uns mal ganz kurz. Also Justin, wir gehen es mal im Schnelldurchlauf durch. Justin Herbert, gute Wahl, richtig gute Wahl. Ähm, für die Chargers ein extrem guter Prospekt, den du, den du entwickeln kannst. Ähm, der stellt sich hin, der guckt zu jetzt ein Jahr, der sagt: Aha, zeig mir das mal. Mhm, okay, wie machst du das denn? Aha, so. Wir dürfen nicht vergessen, Tyrod Taylor ist ein solider, guter Quarterback, der statistisch gesehen ganz viele der großen Namen äh, saisonweise in die Tasche gesteckt hat. Der weiß, was er tut. Der kann ein Spiel führen, der kann ein Spiel lesen und der kann Offense-Systeme an Defense-Systeme innerhalb von Sekunden anpassen. Wenn der sich einem jungen Mann, der wirklich was zwischen den Ohren hat, ähm, das ist echt eine Plitzspirne, Justin Herbert, wenn er sich dem annimmt... Bei dem Coaching Staff ist das in den nächsten Jahren der Franchise Quarterback. Ähm, das ist gut, das ist solide war, ein geiler Pick. Der Pick danach, Derek Brown, den ich ja nun vorher schon weg, äh, also den habe ich rein theoretisch als Druckmacher, weil sie es auch nicht haben bei den Lions gesehen. Ähm, ich verstehe tendenziell diesen Pick, verstehe ich nicht. Du hast an der an dieser Stelle an der siebten Stelle hast du noch die Möglichkeit Isaiah Simmons zu holen und du entscheidest dich für Derek Brown, habe ich nicht verstanden. Bei aller Liebe, verstehe ich nicht. Ich, ja, ich verstehe es immer noch nicht, ehrlich gesagt.
1: Also, dass du da eben auf äh, nicht auf Simmons gehst, finde ich auch sehr seltsam. Also, wenn so ein guter Spieler noch da ist. Ich meine, die Cardinals hat es gefreut, ein Pick später, aber Derek Brown ist auch kein schlechter,
0: aber es ist kein Isaiah Simmons. Genau. Äh, dann äh, für die Cardinals der Glücksgriff überhaupt, also Isaiah Simmons an 8 zu kriegen, ohne zu traden. Herzlichen Glückwunsch. Also, da habt ihr tatsächlich mit Abwarten und Ruhe, äh, liebe liebe German Bird King, alles alles richtig gemacht mit eurem äh, Daumendrücken gestern Nacht. Hat wunderbar funktioniert großartig, genauso Jacksonville Jaguars also ein Kind aus der Nachbarschaft zu holen, uh, CJ Henderson, Florida ja, beim Tacklen kann er vielleicht noch ein bisschen besser werden, aber in der Coverage ist der Bengel großartig, ich finde perfekt also guter Pick für die für die Jaguars uh, Buje, Konsorten, alle weg jetzt kommt einer, der ein bisschen ruhiger ist, aber der genauso gut covern kann, das ist ein geiler Pick muss ich sagen Okay ähm,
1: dann, äh, gab es da nicht irgendwas in den Wallrooms? Ich überlege gerade halt, bei Panthers oder Cardinals, war, war da irgendwas los? Boah, das ist schon wieder so lange. Also, wir waren so lange. Warte, bleib 10
0: Sekunden da. Bleib 10 Sekunden da. Moment.
1: Ja. Dann nutze ich ganz kurz den Moment und bedanke mich wirklich mal bei allen, die gerade nur äh, hier Subs rausgehauen haben. Vielen lieben Dank, lieber Twitch-Chat. Ähm, toller Support, macht
0: wirklich viel Spaß. Wir sind auch wieder knapp 100 Leute. Sehr, sehr schön. Doch, ja natürlich, CJ Henderson habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, pass auf, für alle, die es nicht gesehen haben, bestellt euch folgende Mal, also so, so, ein L so, eine, so eine Couch als L vor. CJ Henderson sitzt, der Telefonanruf kommt und im Vordergrund ist ein junger Mann zu sehen. Ähm sitzt da mit seinem weißen T-Shirt sind irgendwie rote Boxhandschuhe drauf. Entweder, ich weiß nicht, ob der eine Valium zu viel genommen hat, der guckt die ganze Zeit aus dem aus der Kamera raus und ist echt Prinz Valium. Der sitzt da, der, der, der hat keinerlei Emotionen. Keine! Ja, aber der Pick an sich ist doch okay, oder? Der Pick an sich ist, der Pick an sich ist großartig. Also, ähm, wie gesagt, du hast, ähm, das darf man ja immer nicht vergessen, Scouts sind ja auch nur Menschen. Ähm, und mal eben kurz äh, von Jacksonville zum, zum Campus äh, der University of Florida zu fahren, ist ein, ist ein angenehmer Kurztrip. Das ist angenehmer als mal eben nach Alabama oder äh, nach Oregon oder was auch immer. Somit werden die ganz viele Spiele von ihm gesehen haben und werden ganz viele Gespräche geführt haben, ähm, worüber uns ja Andreas aufgeklärt hat und der Film Draft Day und äh, wir das immer wieder auch von anderen Experten hören. Die werden ganz viel mit auf dem Campus mal so intensive Gespräche geführt haben, mit dem Eisverkäufer, mit allen möglichen. Und die wissen ganz genau, was sie kriegen und das ist ein ganz, ganz solider, guter Pick. So, jetzt nähern wir uns langsam dem absurden Teil des Abends äh, gestern, langsam,
1: also noch geht's an 10 waren dann die Cleveland Browns, die haben Jetrick Wills gepickt äh, war eigentlich relativ klar, dass sie einen O-Liner nehmen, die Frage war so ein bisschen bei uns dann ob Mackay Beckton oder Jetrick Wills oder Tristan Wirfs, der auch gefallen ist die haben sich für Jetrick Wills entschieden äh, ich hätte wahrscheinlich eher einen Tristan Wirfs gesehen, aber an sich sind das alles, also es sind echt Nuancen zwischen diesen drei Spielern, wer jetzt warum wo irgendwo stärker ist äh, an sich ein guter, solider Pick für die Browns, die auch schon mal wilder gepickt haben. Also deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Pick.
0: Der neue G General Manager, der halt ein bisschen jung aussieht äh, und der Coach sieht halt auch ein bisschen jung aus, die, die gehen halt den sicheren Weg. Ähm, es ist völlig in Ordnung. Also nochmal, Mickey Beckton ist halt ist halt so ein gro so großer Mann darf physikalisch nicht so schnell laufen. Der, der ist extrem schnell, aber äh, Cedric Wills ist nicht nicht viel schlechter. Ähm, und nochmal, diese Combine-Werte, ähm, Terrell Suggs hat es mal ganz treffend gesagt: Nie wieder in seinem Leben musste er 40 yards auf Zeit laufen. Nie wieder. Das ist so un Das ist so. Ja, das zeigt, okay, der Typ ist schnell und du kannst die 40 dann auch noch splitten und gucken, wie schnell sind die ersten Meter, die zweiten. Also so interessiert doch ehrlich gesagt keine Sau. Wenn der Typ dich ins nächste Postleitzahlengebiet blockt. Dann ist es mir egal, ob der vielleicht im Bruchteil langsamer ist. Es ist mir scheißegal. Solange der Typ auf dem Parkplatz liegt, der, der Defensive End, hat der Tackle alles richtig gemacht. So Und da sind alle, die bis jetzt weggegangen sind, bis äh, an elf, sind, sind genau die richtigen Jungs. Ja. Ja. Also, ich Merlin hätte mir für die Jets fair. natürlich einen Receiver gewünscht oder irgendwas, was, da kommen wir jetzt zu. was dem jungen Mann die Arbeit ein bisschen leichter macht. Aber die Jets sind die Jets, Punkt. Bevor ich auf die Jets eingehe, äh, Ehrenjosh
1: schreibt uns gerade bei Twitch, ihr seid Dritter auf Twitch in der Kategorie Football, da Carsten und ich hier noch relativ neu sind. Was heißt das genau? Ist das so gut? Wer ist auf 1 und 2? Oder ist es so, <lacht> so schlecht? Oder ist das gar nicht mal so gut? Oder was ist es, oder pass auf, heißt? ist
0: es, ist es, äh, ist es Gabi Fischer? <lacht> äh, Hausfrau aus Castor brauxel die einen äh, Football-Podcast hat und äh, twitcht darüber. Ich weiß nicht. Das keine weiß uns, man nicht. Klärt also, uns
1: mal kurz auf, deswegen, äh, das will ich nur kurz reinwerfen, was das bedeutet. Bei den Jets, ich find's, ich weiß nicht, ob es die richtige Wahl war. Also klar, Beckton, äh, seine, ich habe das auch gestern schon gesagt, was da im Vorfeld passiert ist, mal ähm, außen vor gelassen. Ein super starker O-Line-Spieler ähm, und auch gut für Donald und für, für Le'Veon Bell und Konsorten, so aber Du hättest die Chance gehabt, frei zu wählen zwischen Henry Rux, zwischen Jerry Judy, zwischen CD Lamp oder wen auch immer du da vorne siehst. Ja, Also so ein Skillplayer hätte nach dem Abgang von Anderson den Jets auch mal gut getan, weil nichts gegen o -Liner. Aber so, so eine Franchise braucht auch manchmal Namen, große Spieler, die ein bisschen, ja, weiß nicht, Glamour auch mitbringen. Nichts gegen Mackay Beckton nochmal, aber der bringt jetzt nicht so viel Glamour mit, wie es vielleicht ein Receiver getan hätte.
0: Nee, ähm, definitiv nicht und äh Wobei war sein Papa?
1: Sein Papa hat die Show gestohlen.
0: Der, Al der alter Falter, da, also der Vater, entschuldige bitte, also äh das der der also was war das? Das, das Lichtdubel von Bud Spencer, dass der Typ war ja irgendwie gefühlt, keine Ahnung, was war, war der was mit mit wem teilte sich die Unterhose mit dem Portwal? Ey, das ist ein Viech. Da habe ich Angst.
1: Ja, ich, ich dachte auch im ersten Moment, das sei Meckerbecken. Im zweiten Moment habe ich dann gecheckt, okay, <lacht> der sitzt hier auf der Couch. Also egal, der ist ja selber ein, ein Riesenviech, aber dass sein Papa ihn nochmal so, was den Bauchumfang angeht, toppt, das war schon ein krasses Bild. Äh, der Bambi ist im Chat äh, von Ran. Er schreibt gerade, Mike, das heißt, dass zwei Streams vor dir sind. Bambi, du bist ja wie immer die hellste Kerze. Vielen lieben Dank dafür. Ihr könnt der schüttelt, ey, dieser
0: Bambi, ne? Der schüttelt auch regelmäßig am Ohrfeigen. Ja, der,
1: oder? der ist auch ein Experte vom Herrn. Das ist Wahnsinn. Er war einer von denen, die die äh, auch toll geredet haben. Äh, grüßt du mal den Bambi im Chat. Erkl Erkl erklärt erklärt mal bitte, wie die Welt funktioniert. Ähm, okay, also Pick Nummer 11. Jets haben Backen genommen statt einem Wide Receiver. Ähm, kann man machen. Das ist auch kein, kein mieser Pick. Ich hätte glaube ich eher den anderen Weg genommen war aber gut für die Raiders, weil die Raiders konnten dann frei wählen und äh, sie haben dann doch ein bisschen überrascht, finde ich. Also ich habe, also oh, ja? nee, ja mach du weiter. Ich hätte gedacht, oder wir haben beide gedacht, unser Mock Draft. CD lamp ist der erste Receiver, der geht. Er war im Endeffekt dann der Dritte. Henry Rux, der Dritte, ist natürlich ein, das stimmt. Henry Rux, der Dritte, geht als erstes. Ist ja auch wieder kurios. Ist natürlich jemand, der unfassbar viel Speed mitbringt. Also der schnellste Receiver im, im Draft. Ähm, das war wahrscheinlich das ausschlaggebende Argument für Gruden, zu sagen, okay, Lamp ist der für das Spektakel, Judy ist der beste route aber wir brauchen Speed. Also was anders kann ich mir nicht erklären, warum sie auf Rucks gegangen sind.
0: Oder? Also alte NFL-Regel Speed Kills. Das ist, das ist völlig richtig. Aber ähm, äh, erstens finde ich, also pass auf, ich finde als, als erstes der, der War Room, ich möchte das nochmal noch mal zusammenfassen, der War Room ja. der, der Raiders, ähm, Abstrusistan. Mike Mayock, ein ehemaliger NFL-Analyst, der Fernseherfahrung hat und wahrscheinlich mehr Live-Stunden hat als wir alle zusammen hier, ähm, hat das nicht verstanden, dass das Fernsehsignal natürlich langsamer ist als sein Kamerasignal. Das, also, das war so, kennst du diese Bilder, wenn Menschen im Stadion nicht in die Kamera winken, sondern also immer in die falsche Richtung gucken und zum großen Monitor winken? Er guckte auf den Monitor und hat das nicht begriffen, dass er, also das, das war schon mal abstrus. Dabei unterlief ihm der erste Fehler, dreh bitte dein Handy-Display weg. Aber gut, egal. So ähm, Und auf der anderen Seite war dann wie Split Screen, also so Pillow Talk aller Rock Hudson und Doris Day. Auf der anderen Seite war dann äh, äh, Gruden zu sehen. Gruden saß wie der Pate der Familie im Stuhl und drumherum stand seine ganze Familie. Unter anderem sein Sohn. Das, der hatte irgendwie, ich habe, oder Mitarbeiter, keine Ahnung. Also so ein junger Mann, der hautenges T-Shirt, wahrscheinlich hinten irgendwie zusammengeklammert. Extrem viel, der macht extrem viel Sport. Bin ich neidisch, sieht sehr gut aus. Ähm, aber eine ganz komische Körperhaltung. Und dahinter war das komplette Draftboard der Raiders zu sehen, wo ich gedacht habe, hat denen das keiner erklärt, wo die Kamera steht? Es ist ja nicht versteckte Kamera.
1: Ich weiß, ich halte Gruden eigentlich für einen ziemlich äh, gewitzten, cleveren ja. Burschen. Ich, ich traue dem alles zu. Stell dir mal vor. Der wusste das und hat da ein Draftbot hingemacht, was hat nicht stimmt, außer jetzt der erste Pick, der verkündet wird, sondern hat Fake-Namen hingeschrieben, um eben die anderen Teams zu verwirren. Die Raiders haben ja auch ein paar Picks. Sowas will ich ihm auch zutrauen, dass er eben so tut, als wäre es ein Versehen. Ja, aber Digga, so der plant
0: nicht die Landung in der Normandie. Das ist irgendwie, also, das ist schon relativ logisch, weil äh, du, durch diese Corona-Geschichte konntest du mit den Leuten nur telefonieren. Äh, drei Stunden und diese Liste wird überwacht von der NFL und ähm, die wissen schon, mit wem der gesprochen hat. Also der, ja, ich verstehe, ja, was du sagen Die anderen Teams ja vielleicht nicht. Also ich
1: traue dem alles zu. Ich weiß nicht, ob das vielleicht doch irgendwo Absicht war. So oder so war es ein kurioses Bild. Weißt du, Er sitzt vor einem riesen Whiteboard <lacht> und da stehen ja. lauter Namen drauf. Also das hat, das war eine der Bilder des Abends auf jeden Fall. Und
0: wenn ihr meint, das war jetzt schon kurios und an sich ist der Pick ja schon kurios, wird es jetzt ganz kurios. Also ich habe ja einen Podcast-Kollegen, der sehr gerne Bademäntel trägt. Also uh, Hugh Hefner Style 2.0. Ähm, wir schalten jetzt in ein Wohnzimmer. Da sitzt ein junger Mann. Also fangen wir mal an. Also eine Couch, die aber nicht mittig zentriert ist von der Kamera, sondern eher so den unteren Bildschirmrand ausfüllt. Auf der linken Seite des Bildes sitzt ein älterer Herr, der jedes Klischee eines 70 er Jahre Films erfüllt, wenn eine Rolle besetzt werden soll, Bösewicht aka Zuhälter. Eine Schiebermütze auf und eine billige Plastik-Sonnenbrille in Verspiegelt. Dieser Mann ist wahrscheinlich der Vater, da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Sein Sohn wird jetzt gepickt zu den Raiders, relativ früh vor anderen Wide Receivern, die vielleicht früher weggegangen sind. Dieser Mann verzieht nicht eine Miene, keine Emotionen, bis zum bitteren Ende. Jetzt schneiden wir sozusagen aber die Kamera um, sie fährt ran auf den Sohn. Der Sohn sitzt, bekommt den Anruf im Bademantel, in einem Old Spice Bademantel, behangen mit Gold, das sah aus wie mein Weihnachtsbaum an Lametta. Habe ich nicht verstanden. Soll ich, soll ich mal kurz ehrlich sein? Ja. Ich fand's geil. Was ist ich denn super. daran geil, Diggi, dass dieses, ich cool. dieses Bild wird Icke die komplette Saison rausholen, wenn der einen Touchdown macht.
1: Eben, ich find's cool, ich find, äh, das hat das Swag, das hat das Style, das war lit. ich fand's super, dass Henry Ruggs da den Lässigen macht, das passt für mich, dass du Las Vegas, das, du musst du musst ein Showmaster sein, wenn du als Erster und Pick zu dem Team gehst, was in Las Vegas jetzt beheimatet ist. Showmaster, haben, ein, Rudy
0: Carrell, Diggi, Showmaster, hast du Rudi Carell jemals im Bademodel gesehen?
1: Die haben ein Star Wars Stadion. Die brauchen irgendjemanden, der da im Bademantel reingeht. Ich bin in der bademantel -Gang. Ich bin voll dafür. Ich fand, ich fand es kurios. Ich fand es cool. Ja. Du mal, also, okay, kommen wir so, auf die so sportlichen Werte. Aber, warte, warte. Um auf dich, um, um, auf dich einzugehen. Wenn er natürlich jetzt nicht abliefert, ne? Wenn er die ersten Spiele nur so. Drops hat, dann kommt das Bild davor und dann ist natürlich blöd. Der baut sich wie Borrow auch ähnlich vorm Draft Druck auf. Und wenn er, wenn du sowas machst, ich finde, das kann, man kann das machen. Es ist völlig legitim. Aber wenn du da nicht lieferst, dann bist du dran. Darum geht es. Also wenn er liefert, kann er von mir zehn Bademantel tra tragen. Wenn er aber nicht liefert, dann sollte er schnell sein Outfit wechseln.
0: Also pass auf, ich glaube wirklich, äh, er kann froh sein, dass er nicht zu den Houston Texans gegangen ist, weil JJ Watt meinte wahrscheinlich genau ihn mit seinem Tweet, als er sagte, kannst du so nicht machen. Aber gut, ähm, lass uns darüber sprechen, was der Junge sportlich ja. leisten, zu leisten imstande ja. ist. Ähm, gibt einen, einen, einen Pitch, also es war eigentlich, war es ein Lauf irgendwie gegen New Mexico State, war das glaube ich extrem, also, Slalomstangen. 75 yards und das ist so symptomatisch für den Jungen, der läuft halt regelrecht um sein Leben, also das sieht so ein bisschen aus wie Forrest Gump, Lauf, Lauf, Lauf und der hat einen extrem geilen Laufspiel, also den zu tacklen ist extrem schwierig, der ist richtig schnell und ähm, hat schon als, als als Sophomore, also fast alle Spiele gespielt und hat äh, tatsächlich sich durchgesetzt, wenn du dir überlegst, ähm in Alabama, ähm, das ist halt schon extrem hart, ne? Und äh, ähm, ich habe mir ähm, in der Recherche über diesen jungen Mann äh, zig Sachen angeguckt. Der kam halt als Freshman an, an Campus, und äh, dieser Campus ist nicht groß das ist halt, jeder Campus ist bekanntermaßen in Amerika ein bisschen größer und äh, war zu spät zu seinem ersten Training, kam dann also mit dem Jersey falsch rum und alle haben gelacht und so weiter und so fort und dann hat er seinen Position-Coach angerufen danach und hat gesagt, ja Coach, aber meine Vorlesung ist dann zu Ende und was war die Antwort seines Coaches? Ja, da finden wir eine Lösung oder hat der Coach tatsächlich gesagt, It, Alabama is not for everyone und legt auf. Das hat ihn so motiviert, dass er sich tatsächlich zusammengerissen hat, direkt schon im Sprint über den Campus zum Training, also der Junge hat Biss und der Junge hat Willen, ähm, ich glaube, das ist ein guter Pick. Ähm, du kannst da eigentlich an der Stelle nichts falsch machen, wenn du einen Receiver hast, egal, der ist jetzt ein bisschen kleiner, der ist unter sechs Fuß, irgendwas, aber ähm, du hast einen Typen, der, der kann schnell laufen mit dem Ball. Was Besseres brauchst du nicht. Also Derek Carr, schrägstrich, aka Mariota, wer da auch immer den Ball werfen darf, der wird froh sein, dass er einen hat, der wahrscheinlich mal kurz, wie der Roadrunner sagt, miep, miep", und 20 Yards tief steht.
1: Ja, ich finde es auch sehr stark, weil die ein paar Leute geschrieben haben, gerade Luloi und Grizzly Bear und ähm Crazy Wolf, er hatte einen Werbedeal, deswegen der Bademantel, das ist für mich total egal, ehrlich gesagt, ob man einen Werbedeal hatte oder nicht, ja, aber wenn stopp. er einen Bademantel trägt, warte, da, lass mich kurz ausgehen, wenn er, wenn er einen Bademantel trägt, trägt er einen Bademantel, warum auch immer, also das legitimiert ja nichts, was soll das heißen, Werbedeal, ja okay, aber muss er ja trotzdem nicht machen, wenn dir jemand jetzt morgen Werbedeal anbietet
0: für irgendwas äh, seltsames, dann musst du es ja nicht eingehen. Ja, und vor allem, ich wollte ich jetzt nicht erbringen, aber Werbedeal. Also, ähm, was war jetzt die werbewirksame Aussage? Dass äh, Old Spice, hässliche, krankenhauskompatible, äh, viel zu schlabberige, nicht schön anzusehende bademanns
1: Deswegen äh, ist, ist mir Latte, ob das ein Werbedeal war oder nicht. Äh, ja, okay. Also, gut, Aktion kann man so oder so sehen, ob es ein Werbedeal war oder nicht, ist mir jetzt äh, relativ egal. Vielen lieben Dank an Bisa, Samuel und Jerome äh, für die Subs. Ähm, ja, deswegen, lass uns also ich finde, danach kommt ja der erste Trade, ich würde gerne äh, zum ersten Trade kommen, oder wolltest du noch was zu ruxlos los Alter. Nein, alles gut,
0: ich bin mit, ich bin Weil mit. Weil jetzt,
1: jetzt wird's wild, das war, da ja. wurde ich so mal wach äh, mitten in der Nacht, ich weiß nicht, wie, wie spät es dann war, vielleicht 3 Uhr oder so, denn eigentlich waren dann 13 die San Francisco 49ers dran, die haben aber einen Pick nach hinten getradet mit den Buccaneers, weil die Buccaneers unbedingt ihren O-Liner wollten. Ich fand es aber, ich glaube trotzdem, dass sie an 14 ihren O-Liner bekommen hätten. Wir wissen natürlich nicht, ob die vor den Einlass noch andere Angebote hatten. Aber ich fand das schon seltsam, für einen Pick hochzutraden. Sie sind auch nochmal sicher gegangen, um ihren äh, Wunschkandidaten behauptlich mal zu bekommen: Tristan Wirfs. Und Tristan Wirfs haben wir beide deutlich, deutlich früher gesehen. Das war der O-Liner, ja. der im Combine jeden Rekord ungefähr gebrochen hat. Äh, hat. Äh, ist auf jeden Fall jemand, der. Die Bugs machen alles richtig, was was die Aufstellung angeht. Ne, Brady ist jetzt da, Gronk haben sie bekommen, jetzt holen sie auch noch einen Tristan Wirfs. Also die Offense ist mega
0: brutal. Also Tristan Wirfs, ähm, wer sich mit College Football ein bisschen auseinandersetzt und äh, ich empfehle euch noch mal unsere College Folgen. Ähm, wir haben ganz lange über Iowa und The Pride of Iowa gesprochen, also den Stolz, äh, den die Jungs da hinlegen. Das ist ein, ist ein anderes College. Also die machen in ihrer Freizeit nicht, nicht Bierpong, sondern die gehen äh, Gewicht heben und reißen und machen und tun. Und äh, wenn so ein Riesenbaby, also ihr geht jetzt mal ins Hallenbad und geht mal da vorne, äh, wo, wo man so ins Wasser geht, wo die älteren Herrschaften ihre Wassergymnastik machen können, also wo man noch stehen kann. Da geht der leicht in die Knie und drückt sich nur mit den Beinen, nur mit seiner Beinkraft im Stehen, ohne Hände am Beckenrand, raus aus dem Pool. Äh, das bringt einfach mal dieses dieses Viech äh, auf den Punkt. Ich glaube tatsächlich... Ähm, der Trade an der Stelle war sinnvoll, denn wenn die 49ers ein Angebot zum Beispiel gekriegt haben von irgendeinem Team dahinter, die vielleicht gegebenenfalls auch gesagt hätten, auch so ein Tackle können wir mal gebrauchen, äh, macht das richtig Sinn. Also das ist das ist so ein Ding, da wird Brady hundertprozentig zum Kühlschrank gegangen sein und gesagt haben, Schatzi, hol mal die, den, den guten Shampoos raus, wir haben was zum Feiern. <lacht>
1: Ja, und äh, die 49ers konnten so oder so dann den Pick landen, den sie noch unbedingt landen wollten. Sie haben ein bisschen überrascht. Also nicht alle von uns, du hast den Pick vorausgesehen, mich auf jeden Fall. Ich dachte, sie möchten auf jeden Fall einen Spieler holen, der Sanders ersetzen kann. Und wenn Jerry, Judy und City Lamb beide noch verfügbar sind, war ich eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass einer von beiden genommen wird. Aber sie haben dann doch die sichere Variante genommen, wie viele Teams in diesem Draft. Ähm, sie sind auf den Defensive Tackle gegangen. Wagner ist weg, den wollten sie ersetzen mehr oder weniger. Haben jetzt mit Javen Kinlaw auch einen starken, äh, jungen Spieler bekommen. Setzen also weiterhin voll auf die Defense. Ich bleibe trotzdem dabei, äh, ich glaube, dass die anderen drei Jungs, die da ja auch brutal spielen, Bowser und Konsorten, das vielleicht hätten irgendwie auffangen können, beziehungsweise Jetzt auch später noch einen anderen Defensive Tackle holen können. Garoppolo bräuchte
0: schon noch einen guten Receiver, der viel mitbringt. Ja, wir haben ja noch, aber, wir haben ja noch Runde zwei. Also ähm, genau, das ist, das ist der Punkt. Du hast ähm, mit diesem Spielkonzept einer rotierenden äh, Defensive Front hast du äh, den Super Bowl erreicht. Jetzt ist Wagner weg. Du brauchst einen Ersatz und South Carolina, ähm, die bringen regelmäßig solche Monster hervor. Also das sind einfach mal, das sind wirkliche Viecher, die da rauskommen. Ähm, aber der Junge hat auch wirklich äh, sportlich einiges drauf. Den musst du ein bisschen ancoachen an die NFL, den musst du ein bisschen auf auf die Geschwindigkeit der NFL vorbereiten und auf wirklich gute, also was du, am College hast du ab und an Guard und Tackle, die sind richtig gut, so, ähm, jetzt hast du hier tatsächlich die besten Center, die besten Guards, die besten Tackles, das ist halt so die genetische Speerspitze der Menschheit in der NFL. Ähm, da musst du ihn ein bisschen drauf vorbereiten, ein bisschen ancoachen. Aber bekanntermaßen sollen die in San Francisco ganz gutes D-Line-Coaching-Konzept haben. Ich glaube tatsächlich, das ist ein, ist ein Stil an der Stelle. Äh, wie Leon Lockenkopf gerade fragt auf Twitch, wie läuft denn sowas überhaupt ab? Rufen die 49ers bei den
1: Bucks an, sagen sie haben ein Angebot von einem Team weiter hinten und wollen jetzt wissen, ob die Bucks mehr bieten? Naja klar, du kannst mit jedem Team telefonieren. Du musst halt immer rausfinden, wer sagt jetzt die Wahrheit. Weil du kannst natürlich auch pokern, Gamblen und bluffen. Ähm, je nachdem, wie gut du den anderen General Manager dann auch kennst. Aber ja, es sind eigentlich ganz normale Telefonate, die du diesen zehn Minuten machen kannst und solltest. Deswegen sieht man auch dauernd den GM und den Headcoach am Telefon. Äh, aber es ist ganz normale Telekommunikation.
0: Und es läuft natürlich auch vorher. ne? Also ähm, ja. du kannst natürlich auch am Tag vorher anrufen und sagen, sag mal, Digi, hier, pass mal auf, für den Fall das. Äh, wir wollen eigentlich, was wollt ihr denn? Also es gibt natürlich auch General Manager, die sich gut verstehen, die miteinander gut können. Und dann haben wir dieses, wie beim Draft Day, du hast junge, wie beim Film Draft Day, du hast junge General Manager, die kannst du halt nutzen, die kannst du halt vorführen, willst du hier der Depp sein, gib mir ein ordentliches Angebot, fertig, aus, das ist ein Verkaufstalent und wenn du mit den 49ers gesprochen hast und sagst, pass auf, gegebenenfalls würden wir gerne mit euch tauschen, dann kann es natürlich sein, wenn die einen Anruf kriegen, bei, anstelle von Pick 10, 11 so nach dem Motto, ach sag mal, wir können doch, dass der parallel eine WhatsApp schreibt an, an den Manager äh, der Tampa Bay Buccaneers, du, wir haben gerade ein Angebot bekommen, äh, braucht ihr den noch, wollt ihr noch, ihr habt Vorrang. So ähm, Und so funktioniert das dann und so kommen dann solche, solche schnellen Deals zustande. Und an Position 15 waren dann
1: die Denver Broncos dran. Und die, der hat sich natürlich gefreut, was davor äh, Jets und Co. gemacht haben. Äh, John Elway konnte sich äh, zügeln und, und hat es geschafft, mal keinen Quarterback zu
0: draften. Ich, ich, glaube, ich glaube, er hat gezuckt. Also der hat die ganze Zeit gesagt, love, 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 <lacht> love, love, <lacht> love, love, love. Der, der war nervös, der war nervös. Das war, ja. der, ich glaube, das war so ein Reflex. Der hat auch so einen Knopf Ab wahrscheinlich wo. auf seiner Tastatur. Extra Quarterback, Quarterback, Quarterback.
1: Wo wir gerade bei äh, beim Imitieren sind von anderen Menschen. Wir müssen noch mal ganz kurz unseren Lieblingsmenschen vom gestrigen Abend erwähnen. Mel Kuiper! meine Damen und Herren. Ey, ich, bin, ich bin wirklich mit dem Typen eingeschlafen. Für alle, die Mel Kuiper da draußen jetzt nicht kennen, das ist schon jemand, der seit Ewigkeiten, Carsten, du kannst gerne sagen, wie lange, wenn du es weißt. Ich weiß nicht, seit Ewigkeiten bei diesen Drafts als Experte durchgeht und gefühlt gestern auch vor jedem, nach jedem Pick seine Einschätzung gegeben hat, ist ja alles schön und gut, hat Daniel Jeremiah und Brooks und Co auch gemacht, aber der hat das in einer Art getan, als wäre, als hätte ich als Zuschauer irgendwas verbrochen. Also sie hat immer böse in die Kamera geguckt und immer so in den Kopf gewackelt und irgendwie mich angeplärt und gesagt, ja so wird's kommen und so muss es kommen. Dann kam es nicht so, meinte ja trotzdem es gut, weil oder war nicht gut, weil. Also ich wurde gefühlt
0: sechs Stunden lang vor diesen Menschen angeschrien. Den habe ich so ein bisschen gefressen. Äh, Mel Kuiper macht das Ganze tatsächlich seit Mitte der 80er. Also äh, der war schon da, als ich mit Football angefangen habe. Ich glaube so 83, 84. Und, ähm, äh, so sah der auch aus das geile ist ja auch also pass auf brech, brech, jetzt bitte mal runter ähm, also Gruden war Analyst der war hat einen Super Bowl gewonnen der war Coach der war, hat gemacht der hat getan äh, Tony Romo war selber noch mal Quarterback Mel Kuypers Verbindung zum Football beschränkt sich auf seine Geheimratsecken, die gar nicht so nee, geil sind. Nee, also er hat weder gespielt noch irgendwas. Und Achtung, er war am Essex Community College. Ich habe das gestern Nacht noch vorm Einschlafen recherchiert, weil ich gedacht habe, scheiß die Wand an. Wer ist der Typ? Der macht mich so aggressiv. Also wenn ihr, stellt ihr euch einfach mal, pass auf, Mel Kuyper. Kennt ihr diese, ähm... Es gibt so diese bösen, diese diese 80er, 90er Jahre Filme. Äh, auch gerne deutsche Filme. Und da gibt es dann so diese Denunzianten, die immer sagen, oh, mein Nachbar hat das und das gemacht, die die Polizei rufen. Äh, mit so nach hinten gegelten Haaren, so Jacques-Gelais-mäßig. Aber die wachsen schon aus den Haaren raus. Wenn du von oben guckst, siehst du, da ist schon viel, viel Haut. Äh, die haben auch immer so leicht eng stehende Augen und noch eine ganz dicke Hornbrille auf. Das ist Mel Kuiper. Und damit ihr euch Mel Kiper nochmal vorstellen könnt, jetzt, ich gehe ein Stück vom Mikro weg. Also es würde ungefähr so aussehen. So, und bei mir ist jetzt Mike Stiefel. Hagen und ja, und wir müssen noch mal drüber reden, Mike hat ein Aperol-Problem. So redet er die ganze Zeit. Ich glaube ja. wirklich, wenn du dem Stück Kohle in den Arsch steckst, du hast nach 24 Stunden vollwertigen Diamanten.
1: <lacht>
0: okay, soviel zu
1: Mel Kuiper, den habe ich auf jeden Fall ein bisschen gefressen. Ähm, zurück zu den Broncos, Jan Jerry Judy genommen, den besten routerunner Super Pick für die Broncos, sie mussten auch einen super Pick landen, weil das Team ist jetzt in den meisten Power-Rankings vor der neuen Saison nicht ganz weit oben, deswegen ein guter Pick, der wird mit Sutton Lock auch bedient, oder wird von ihm bedient, Jerry Judy, was ja auch ganz ganz lustig war war dieser TikTok-Dance, also er wurde gepickt und er hat mit Roger Goodell, der gestern, wie ich fand, einen schon sympathischen Eindruck gebracht hat. Ja, aber der wird äh,
0: völlig überfordert.
1: Ich fand, ich fand, der wirkte also unerwartet sympathisch. Irgendwie hatte er erst einen Anzug an, dann sich nochmal umgezogen, hat sogar noch gestattet. Also er hat im Interview gesagt, ihr dürft mich ruhig auch virtuell ausbuchen, alles gut, kein Problem. Ich fand, das hat er relativ lässig gemacht. Äh, hat einen TikTok Dance mit Jerry Judy aufgeführt. Gut, wie gut er jetzt war, ist eine andere Geschichte, aber er hat es gemacht. Jerry Judy bei den Broncos, glaubst du, der freut sich auf Denver?
0: Ja, also äh, der sah jetzt sehr motiviert aus. Cool, ja. Also so, ja, ich gehe nach Denver. Ähm, Denver ist schön. Also wenn man in Denver war, ähm, du bist halt schnell beim Skilaufen, du hast da viele schöne Ecken. Denver, also wenn ich mir überlege, ähm, San Francisco wäre natürlich um Längen geiler, aber äh, Atlanta ist nicht schön. Also Atlanta ist wirklich keine schöne Stadt. Da kannst du froh sein, dass du davor noch nach Denver gegangen bist. Auch so. Also, also du Ist hast, Denver schöner als Atlanta? Ja? ja, definitiv. Definitiv. Atlanta ist nicht schön.
1: Ja, okay. Ich war weder in Denver noch Atlanta, deswegen vertraue ich Atlanta ist nur
0: Coca-Cola, das war's. Das ist, also es so sieht aus wie das Lego gebaut, da ist keine Emotion, da bewegt sich nichts, das ist nicht schön. Äh, Pick Nummer 16,
1: Atlanta Falcons, AJ Terrell, Cornerback. Äh, ich habe gehofft oder gedacht, sie nehmen Calaven Chasen äh, und wollen ein bisschen ja. weiter vorne erstmal anfangen, die Defense auszubauen, also auf der Linebacker-Position, aber sie haben einen Corner genommen und mit AJ Terrell auch keinen schlechten. Du hast den Pick, glaube ich, sogar vorausgesagt gehabt. Ähm, ich für mich ein solider Pick. Also würde ich gar nicht so viele Worte verlieren. Ist ein guter, kann dir, äh, kann ihm weiterhelfen.
0: Ist, ist vor allem auch, ist eine Bereicherung. Also das meine ich echt ernst. Äh, an der Stelle, du hast alles eigentlich da. Du hast, äh, du hast Jones, du hast Maddie Ice, du hast äh, offensivtechnisch genug da. Ähm, klar kannst du dir in der, in der späten Runde nochmal mal einen Running Back holen und so weiter und so fort. Das ist alles gut und schön. Da musst du noch ein bisschen abpolstern. Aber der Pick, der macht Sinn. Der hat wirklich, der, der macht für mich, macht der Sinn.
1: So, und dann kommen wir zu Pick Nummer 17. Und äh, ach ja, das war schon. Allein, wenn du gesehen hast, wie Jerry Jones da in seinem privaten Kino saß. Äh, die Dallas Cowboys durften 17 picken. Wie man äh, im Nachhinein herausgefunden hat, Carsten, das haben wir gestern äh, live nicht mitbekommen, glaube ich. Jerry, Joel, Jerry Jones soll all seinen Scouts gesagt haben, dass keiner ihn während des Drafts anrufen soll. Er möchte ungestört alleine picken. Also er hat komplett alleine entschieden, zumindest jetzt in der ersten Runde was gemacht werden soll, hat jeglichen Kontakt untersagt. Wahrscheinlich hat er nur mit McCarthy telefoniert. Und so wirkt der Pick ein bisschen auch. Also es ist kein schlechter Pick. C.D. Lamp war überraschenderweise an 17 noch da, ist ein Wide Receiver, aber die Cowboys hatten eigentlich überhaupt keinen Need auf der Nein. Position mit Gallup, Cooper. Ähm, jetzt kommt Lamp noch dazu. ist natürlich eine ein riesen, ja, riesen Verstärkung für die Offense. Das, man kann das schon machen, weil Lamp eben überraschenderweise noch da war. Aber die Defense der Cowboys ist doch... Also, die hätten das schon doll gebraucht, irgendwie da zu nehmen. Also, wenn auch ein Calaven Chasen oder Co. da ist, interessant, oder? Äh,
0: paradox. Aber das, das zeigt halt diese komplette Scheißsituation, dass du als Coach bei den Dallas Cowboys nur verkacken kannst. Weil, äh, <lacht> wenn dein Owner, klar, wer zahlt, malt. Ist alles gut und schön. Und äh, das ist Jerry Land und hier und da. Äh, aber, Du hast viel Geld in die Hand genommen, um mit Cooper irgendwie einen Receiver zu holen. Du du, du hast Jason Witten ja. verloren, du hast, ähm, du brauchst einen Tight End, du brauchst äh, du einen Defense äh, Line, du brauchst Linebacker, du brauchst ey, genau alles andere von dem, was du mitbringst. Das ist so, das kennt auch jeder, du gehst in den Supermarkt, du vergisst, was du kaufen wolltest und dann guckst du an der, auf diese bunten Regale, die im Weg stehen und sagst, ach, das könnte ich jetzt auch mal essen. Eigentlich wolltest du aber eigentlich äh, Fischstäbchen mit Spinat essen. Kommst aber mit dem Steak nach Hause, weil das total lecker aussieht. Völliger Schwachsinn. Ja. Der, Mann,
1: der Mann
0: ist echt ein bisschen, also weiß ich nicht, beratungsresistent.
1: Aber ihr dürft uns nicht falsch verstehen da draußen. Also City Lamp ist ein riesenspieler Super Receiver. Ich bin noch, da wird das seinen Weg auch da machen. Aber, ähm, du, ich hätte mich gefreut, gut, wenn für, er einen für, Pick runtergefallen wäre. Zu den, äh, der Weg durchgedreht. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt. Zu den Stimmt, Dolphins, für dich, durchgedreht. Für dich, für dich fassen sich ein bisschen bitter ich glaube, die Cowboys werden nächste Saison dann ein geiles, ein geiles Franchise sein, was Spiel angucken, Auch ja aber es wahrscheinlich
0: jedes Spiel, jedes Spiel 50 Punkte machen und 45 kassieren. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du offensivtechnisch den, den Fuß so auf die Ölwanne drücken kannst und Vollgas-Football spielst, aber hinten offen bist wie so eine, wie so eine polnische Bezahldame. Also da, da hast du ja ein Problem, da kriegst du ja hinten permanent einen rein. Äh, das habe ich 33. nicht wirklich
1: gesagt. Doch, doch, doch. Ich lasse das, lass ah, das, das kommentarlos so stehen, weil ich möchte mich damit nicht verstricken. <lacht> DD33 schreibt, ich finde, jetzt macht der Cooper- bzw. der Nicht-Prescott-Deal noch weniger Sinn. Ja. Genau, ja. Das ja. Also, es, genau das ist es ja. Also, genau das ist es ja. Sie werden auch nicht mit CD Lamp auf 17 gerechnet haben, der war halt da. Jones wollte nicht telefonieren, hat ihn genommen. Ich glaube, das ist die Geschichte. Mal gucken, ob das der richtige Pick war. Sie müssen jetzt auf jeden Fall mit ihren restlichen Picks äh, auf jeden Fall die Defense irgendwie aufstocken.
0: Ja, aber, also speziell, also der, um, ähm, oh, der Chef. Wir werden, ja. Wir werden gerade ein bisschen nicht
1: gedisst, aber in Frage gestellt. Hier schreibt Rigo, Fischstäbchen mit Spinat, Fragezeichen,
0: komische Kombi. Das
1: ist die beste
0: Kombination. Ja, aber sowas von die beste gibt. Kombi. Und dazu noch ein weich weichgekochtes oh. Ei, was du auf dem Spinat aufschneidest, was so leicht zerläuft. Digga, das ist Rock'n'Roll. Ja, also bin ich auch bei Carsten Ausnahmsweise. Fischstäbchen mit Spinat... Okay, ich wollte es nicht unterbrechen. ich wollte es nur kurz... Äh Großartig, Fischstäbchen mit Spinat. Ähm, wenn du die letzten Jahre, dann musst du dir mal genau den War Room der Dallas Cowboys angucken. Dahinter steht ein, ein junger Mann, ein farbiger Herr, ziemlich groß, ziemlich kräftig. Ähm, das ist der Vater des Erfolges äh, der Dallas Cowboys, also speziell was das Drafting angeht, der O-Line und so weiter und so fort. Der war immer derjenige, der ihm auf die Schulter getippt hat. Ähm, müsst ihr euch mal das Interview zu durchlesen. Ähm, Draft Dallas Cowboys. Der Typ ist die Stimme in... also die. die die, das Engelchen auf der, auf der Schulter von äh, Mr. Jones gewesen. Und selbst mit dem wollte er nicht telefonieren. Der Typ hat ihm die letzten Jahre perfekt ja. beraten. Da kommt Vanderash her. Alles richtig gute Picks. Und dann setzt du dich das ist so eine Frage. Bist du jetzt schon so verbohrt wie Frau Merkel und sagst, ja, ich weiß alles, ich kann alles? Du kannst dich doch nicht als alter Mann da hinsetzen. Du gibst unendlich viel Geld aus für ein Stadion, für alles und beschäftigst einen Scout und sagst, aber ruf mich nie an, ich weiß, was ich tue. Ja, Verstehe ich nicht.
1: Den Merkel-Vergleich würde ich jetzt auch mal unkommentiert lassen, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, ja, dann, ich meine, ich, ich schreibe noch gerade, Bräutschi backen, Fischstäbchen und Spinat ist die einzige Kombi. Ja, so sieht es nämlich aus. Äh, ja, das war Pick Nummer 17 in der Cowboys. Pick Nummer 18, ich kann es ein bisschen spoilern. Für mich sind die Dolphins vielleicht der, wenn nicht einer der Gewinner der ersten Runde. Ich finde, die haben ja, super gepickt. Sie haben starke Positionen besetzt an 18 kam äh, auch ein vorgesagter Pick von dir. Da hast du ein bisschen aufgeholt in dem Teil des Mock-Drafts. Austin Jackson, Offensive Tackle von USC. Bist du auch glücklich mit, oder?
0: Ähm, du musst wunderbar. Tour schützen. Wunderbar. Ähm, Pack 12 ähm, eben durch äh, die das Fehlen an sportlicher Leistung äh, der USC Trojans äh, nicht unbedingt äh, sozusagen immer im großen Fernsehen präsent. Wenn man sich allerdings die Spiele der, der Trojans anguckt, sieht man einfach, dass der Typ... Äh, ein extrem guter Tackle ist, ein extrem guter Runblocker ist, eine äh, ne ganz flüssige Hüftbewegung hat. Ähm, da haben die Da haben die Dolphins alles richtig gemacht. Also wenn du Tour reinstellst und ähm, wenn du ihn unter Fitzpatrick lernen lässt, er ist recht, weil Fitzpatrick hat halt klar, du verlierst zwei, drei, vier, fünf Prozent pro Jahr deiner Geschwindigkeit. Ähm, der gibt dem, der gibt seinem Quarterback die extra Sekunde Zeit. Guter Pick. The Diary of F hat sich auch zu Twitch verlaufen. Grüße gehen raus, schreibt Carsten, Paulana Spezi, sehr gut. Trinkst du
1: gerade Spezi? Habt ja, guck mal Spezi? hier, ich
0: habe angefangen mit äh, ja. koffeinhaltigen Heißgetränk im passenden Becher und jetzt bin ich bei meinem persönlichen <lacht> Lieblingsspezi. Also, falls Paulana noch ein Testimonial möchte, ich, ich, ich wäre soweit. Ich bin soweit. Okay. Äh, Pick Nummer 19 ist für mich, glaube ich, der
1: kurioseste von allen, die gestern passiert sind oder heute Morgen passiert sind. Die Raiders durften nochmal picken und ja, sie mussten wahrscheinlich ihre Defense ähm, aufwerten, wahrscheinlich auch auf der Position des Cornerbacks, aber dass sie, also nichts gegen ihn, Damon Arnett von Ohio State holen, hat dann doch viele überrascht, weil es eben noch super viele andere Cornerbacks gibt, die hoher, äh, hoher, ich bin auch schon immer noch müde, höher gerankt worden sind mit Christian Fulton, Gladney, also da gab es noch einige, die drin waren, Damon Arnett hatten die wenigsten als Erstrunden-Pick auf dem Zettel.
0: Ja und ähm, können wir uns dran erinnern? Es gab äh, Annette ist ja ganz nett, aber es gab mal Khalil Mack, der äh, hat er ab alles weggeknolzt, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum war. Und äh, den haben sie dann weggetradet zu den Chicago Bears. Und äh, daraufhin hat auch Gruden danach gesagt, ja, ein guter Perswascher ist auch selten zu finden. Habe ich nicht ganz verstanden diese Aussage, weil du hattest einen. So jetzt hättest du die Möglichkeit noch gehabt, äh, einen jungen Mann zu holen, der tatsächlich äh, dem großen College-Finale seinen Stempel aufgedrückt hat, als er bei LSU gespielt hat, nämlich äh, Clavian Jason. Ja. Und stattdessen nimmst du Clavian David Chasen. an, äh, Damon Annett. Keine Ahnung. Also vielleicht war es irgendwie Vielleicht, was weißt du, Damon. Also vielleicht haben die gedacht so, oh, Alter, so ein Dämon, das ist ja eine coole Nummer, also das ist bestimmt ein Viech. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Raiders davor haben. Ich verstehe es nicht.
1: Aber wir bleiben dabei. Gruden ist ein äh, ja ziemlich gewitzter ähm, Coach, GM, Experte, was auch immer, der wird schon äh, sich was dabei gedacht haben. Aber Jimmy und Wahnsinn liegt
0: auch dicht beieinander.
1: Absolut. <lacht> An 20 haben dann die Jacksonville Jaguars den Spieler genommen, den du jetzt schon angeteasert hast, Linebacker von LSU, CalAven Chasen. Ähm, ich habe ein, zwei Picks früher gesehen, die Jaguars damit einen Top-Cornerback geholt mit Henderson und einen starken Linebacker mit Chasen. Wir haben die Jaguars in den letzten Folgen... Viel gescholten, äh, auch zu Recht, aber jetzt müssen wir sie auch loben. Das waren zwei super gute Erstrundenpicks, wie ich finde.
0: Äh, perfekt. Also alles das, was du, was du verlierst oder verloren hast, aufgepolstert und das Ganze in der Top Qualität. Top Cornerback und Top Edge Rusher, alles richtig gemacht. Kommen wir jetzt zu ah. Abstrusistan. Jalen Rager. Ah. Also Wide Receiver, Texas Christian, alles gut. Darum geht's mir gar nicht. Jetzt kommen wir zum einrichtungs 2.0. 3.0. Also das war das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also dieser junge Mann, wie soll ich das jetzt mal nett formulieren, ähm, Hintergrund macht Bild gesund. Das ist eine alte Filmregel von Alfred Hitchcock. Äh, die haben also diese webcam professionelle Kamera, was auch immer. Also die kriegen diese Kamera. Ähm, da unten ist ja ein kleiner Monitor dran. Das kennt man, guckt man. Das ist beim Handy, wie Selfie. Du siehst halt, was, was die Kamera sieht. Die haben das irgendwie nicht so verstanden. Die Kamera fängt den kompletten Flur ein. Am Ende des Flurs ist die Abstellkammer offen. Da steht so ein leeres, runtergewohntes, ranziges, völlig veralktes Aquarium drin, ohne Fische. Ich habe mir vorhin nochmal die kompletten Bilder angeguckt. Da bewegt sich nichts in diesem Aquarium, außer dem grünen Algenteppich. Davor steht ein Ventilator, der aussieht, als hätte Obelix damit drei Römer verprügelt. Und davor, <lacht> mitten im Flur, steht ein riesengroßer, pickepacke, übervoller Mülleimer. Haben die das nicht verstanden, dass sie im Fernsehen sind? Kann man den Müll da nicht rausbringen vorher?
1: Ich finde es so geil, wie du als Raumexperte jetzt hier durchgehst. Aber es stimmt, also so einen vollen Müllkorb im Bild zu haben, ist wahrscheinlich nicht das Schönste, was man machen kann. Aber ich würde auf den Pick eingehen wollen, weil der hat mich auch ein bisschen geärgert. Ich habe Jalen Ragger nämlich in meinem Mockjob auf 22 gesehen. Ich dachte, ein Denzel geht zum Beispiel früher. Justin Jefferson war auch noch da. Sie haben sich dann für Jalen Ragger entschieden. Es war eigentlich relativ eindeutig, dass die Eagles einen Receiver brauchen. Äh, viele haben Jalen Ragger gar nicht in der ersten Runde gesehen, deswegen ärgere ich mich auch so, dass ich den um einen Pick äh, verschätzt habe. Aber ist eigentlich auch ein guter Receiver. Wir sagen ja auch dauernd, dass die Receiver-Klasse dieses Jahr sehr, sehr stark ist. Da hast du die Qual der Wahl. Die Eagles haben sich jetzt wahrscheinlich durch die Interviews, die wir nicht kennen, auf Jalen Ragger versteift ja. und ihn genommen. Ähm, aber Wenz wird sich freuen, endlich mal jemanden zu haben, auf den er noch werfen kann, weil letzte Saison am Ende waren so viele Spieler verletzt. Da hat er echt gefühlt auf irgendwelche walmart castilla
0: geworfen. Nee, auf ähm, Bein also Godick, auf einen Joe und auf Holzhand. Also da war nichts mehr da. Also wenn du, wenn du als Eagles-Spieler so gemobbt wirst, also ich weiß nicht, ob du die Geschichte noch vor Augen hast, Nelson Aguilar hat ja nun, also der war ja der T-Rex, der war der T-Rex aus Toy Story. Der hat einfach nichts fangen können. Und äh, dann brannte ein Haus und ein äh, junger Mann hat äh, fallende Kinder gefangen. Äh, und es steht direkt vor diesem Haus noch. Wird sofort interviewt und sagt: Ja, ich habe sie gefangen. Und dann setzt er ganz kurz ab, so eine ganz kurze zur so guckt in die Kamera, anders als Agalor. Das musst du, also das ist, das ist, das ist ein Dis, das ist ein Mic Drop. Pop. Geile Nummer. Alpha
1: Star Killer fordert Einsatz in vier Wänden mit Carsten Spengemann. Das wäre hart für alle Beteiligten. Da, Carsten ist da, glaube ich, knallhart ja, in der Beurteilung. Ich bin da nicht nur knallhart in
0: der Beurteilung. Ich habe ja äh, durchs Coaching meine, meine Fox 40 die Pfeife, die schafft 104 dB. Das wird laut für die Handwerker. Das wird nicht, das wird nicht <lacht> schön.
1: Okay, Pick Nummer 22. Die Minnesota Vikings waren dran und da bin ich eher dabei, die Raumeinrichtung zu kritisieren, die man bei Mike Zimmer gesehen hat. Da haben die haben ja auch schon ein paar in den Chat geschrieben. Wir haben uns gestern auch live, oder du vor allem, drüber aufgeregt. Da waren eben, äh, ich glaube, drei. Köpfe
0: von, was war das, ein Hirsch? Hirsch oder äh, ein Hirsch? Ne, 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 ne Gams, also wie so eine Bergziege. Also völlig also, pervers hängt ja da irgendwie tote tode ausgestopfte Tiere an die Wand und am schlimmsten ist dann, hinter steht seine Frau oder seine seine Tochter, weiß ich nicht, und hat so ein so 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 Hamburger Nutten-Terrier auf dem Arm, so einen Yorkshire-Terrier. Ich habe dieses ganze Szenario <lacht> nicht verstanden. Der Typ macht mich aggressiv. Ich fand ihn vorher cool, auf Sympathie null. Genau, also der ist knapp Ding. vorm ich hatte, Jotter. Ich
1: hatte noch, ich hatte <lacht> jetzt haust du mal raus. Ich hatte noch nie, noch nie was gegen Mike Zimmer. Ich fand, ich hat den immer ganz, ganz neutral nicht. eigentlich äh, aufgenommen. Äh, und das das war jetzt, also muss man jetzt nicht überbewerten, aber ich fand es auch nicht cool. Der j vergleich ist hart. <lacht> ja, doch. Aber okay, auf jeden Fall, sie haben Justin Jefferson gepickt und das ist auf jeden Fall als Pick äh, eine logische Entscheidung. Auch da kann man wenig falsch machen. Sie haben Stephon Dix an die Bills verloren oder getradet, besser gesagt, und haben mit Justin Jefferson jetzt einen äh, Ersatzreceiver geholt, der mit vielen zusammen äh, ja, Kirk Cousins helfen soll von LSU, Justin Jefferson, das fand ich schön, wie der sich gefreut hat, weil eigentlich hat man gesagt, Justin Jefferson ist Receiver Nummer vier im Draft, er wurde jetzt nur Receiver Nummer fünf und trotzdem, es fand ihm total egal, er wurde gepickt von, von den Vikings, das wirkte sehr, sehr offen, sehr, sehr ja, ehrlich, süß, wie sehr herzlich schön, der sich gefreut hat, als wäre der erste Pick, also das fand ich sympathisch.
0: Kommen wir dann zu den Chargers, die alles richtig gemacht haben, Chargers, oh. Chargers Football ist Defense Football und äh, Kenneth Murray, ein Linebacker aus Oklahoma zu holen, alter Falter. Das ist geil. Das in der kompletten Kombination, wir brauchen die ganzen Namen jetzt nicht runter zu raddern. das wird eine Abrissbirne. Das wird richtig geiler Defense-Football. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich sehe es noch ein bisschen skeptischer.
1: Also Kenneth Murray ist ein starker Linebacker. Nichts dagegen, dass du ihn auch in der Position holst, ist richtig. Ich habe Murray sogar früher weggehen sehen, zusammen mit Queen, also einer von beiden. Aber die Chargers haben ja nicht nur an 23 ihn gepickt, sondern sie haben ja hochgetradet. Sie haben ja mit den New England Patriots getradet, die haben gesagt, obwohl noch viele gute Spieler auf dem Board waren mit Xavier McKinney oder also hätten viele Needs füllen können, haben sie einen Zweit- und Drittrunden-Pick genommen. Und das kann ich aus Sicht der Patriots nicht nur, weil ich Fan von denen bin, auch verstehen, weil ich finde, ein Zweit- und ein Drittrunden-Pick ist schon viel, um einen 23. Linebacker zu draften wie Kenneth Murray. Äh, aber die Chargers müssen irgendwas ganz Spezielles in ihm gesehen haben, um zu sagen, wir wollen den jetzt auf unsere Defense. Vielleicht ist es auch eine Win-Win-Situation für die Chargers und für die Patriots, weil die Patriots jetzt mehr Picks haben. Äh, ich glaube, die Patriots haben jetzt sieben Picks zwischen Runde 2 und vier. Das ist schon einiges und sie brauchen ja auch einiges. Und die Chargers haben an 23 Ewan Murray bekommen. Ähm, deswegen, ich bin mal... Also, ich finde, es ist ein guter Pick, aber es ist auch ein teurer Pick. Das sollte man. Es nicht ist ein vergessen.
0: teurer Pick, aber es ist ein Pick, der Sinn macht. Denn, ähm, überleg ja. mal, ähm, Seattle... Linebacker. Ähm, bei, den, bei den 49ers warst du nicht sicher, wie was so. Bei den Saints warst du auch nicht sicher. Brauchen die einen Linebacker? Die brauchen einen. Also, klar haben sie Kiko Alonso geholt, der hat sogar auf Geld verzichtet, um da spielen zu können. Ähm, das ist, in der Situation macht es Sinn, tatsächlich dann zu sagen: Oh Gott, wenn du den unbedingt haben willst, und das kennst du bei eBay, da gibt es Sachen, die, die kaufst du dir für zu teuer. Die kriegst du bei Amazon vielleicht sogar noch günstiger. Aber das ist dann dieses: Ich brauche es jetzt. Ähm, deswegen, ich finde den Pick gut, ich finde ihn toll. Der danach von den Saints hat mich sehr enttäuscht, weil ich hätte zwei Punkte gekriegt, wenn Jordan Love da hingegangen wäre. Aber sie haben sich für Cesar Ruiz entschieden. Natürlich auch eine geile Versicherung für, für Drew Brees. Deswegen sinnvoller Pick. Also gut. Ja, ich fühle mich da ein bisschen bestätigt. Es halt, war genau diese Grundsatzfrage bei den Saints.
1: Werden sie den ersten Pick jetzt wieder davon nutzen, um ein Top-Team Top weiter auszubauen, was sie ja haben, um dem Super Bowl näher zu kommen und mit Brees, der ja auch schon nicht mehr der allerjüngste ist, jetzt zu liefern? Oder holen sie schon jemanden für die nächste Zukunft, für was nach Breeze passieren könnte, es gibt ja andere Teams, die haben das so gemacht, Grüße an die Green Bay Packers, ähm, die Saints haben sich dafür entschieden, Cesar Ruiz als Center zu verpflichten, ich finde es eine gute Verpflichtung, ich finde es äh, sehr, sehr gut, dass sie gemacht haben, ich finde, sie hätten auch noch einen Linebacker oder einen Cornerback holen können, jetzt wurde es ein Center, also äh, völlig logische Entscheidung, ähm, Jordan Love ging dann trotzdem weg, kommen wir leicht zu, aber die Saints am 24 für mich ein solider Pick und auch da fand ich es süß, wie der Cesar Reese sich gefreut
0: hat. Der hat komplett also mit seinem Kopf den, den ganzen Bildschirm ausgefüllt, das war, war extrem süß. <lacht> ähm, wer, wer ihn äh, bei, bei der Amazon-Doku gesehen hat, bei Michigan, das ist ein ganz toller Mensch, also er macht mir Spaß, ja. da freue ich mich auch drüber, dass er da gelandet ist. Ähm, ich finde es Gewagt von den Saints, wir haben es letztes Jahr gesehen, Drew Brees ist nicht mehr der Jüngste, wir haben eben schon, oder beziehungsweise ich habe es eben schon thematisiert, du verlierst halt prozentual immer ein bisschen Geschwindigkeit mit jedem Jahr, in dem du in diesem Kollisionssport irgendwie noch ein Jahr dranhängst und noch ein Jahr dranhängst. Wenn Drew Brees einen Hit kriegt und das ist ein Hit, der ihn vielleicht für drei, vier Wochen an die Seitenlinie zwingt, ähm, dann kannst du froh sein, wenn du einen guten zweiten Quarterback hast. Äh, das wäre jetzt in diesem Fall Taysom Hill. Das ist ein guter ja guter Schweizer taschenmesser kann alles spielen, aber ähm, ganz ehrlich, die Zukunft ist jetzt und du musst jetzt auch an die Zukunft denken. Natürlich, äh, win now ist alles gut und schön, aber das haben wir bei den Rams gesehen, das funktioniert nicht immer. Also ich finde es gut, aber ich finde es schade, die Zukunft so zu vernachlässigen. Egal. So, nächster Pick. Ähm. Ich habe die Zukunft kommt wahrscheinlich einfach in ein, zwei Jahren dann dran, wenn die nächsten
1: Quarterbacks auf dem Markt sind. Die 49ers auf jeden Fall haben äh, ja dann nochmal nach oben getradet, gegen die Vikings getradet, um ihren Receiver-Need auszufüllen. Aber der eine oder andere, hallo, hier bin ich, hat vielleicht gedacht, sie machen das, um einen and mims oder so, so, oder so zu verpflichten. Aber nein, auch nicht T Higgins, sie haben sich für Brandon Ayuk entschieden. Den weiß ich nicht, wie viele von euch da draußen den Namen schon kennen. Man kann auf jeden Fall sagen, der Typ hat auch eine krasse Athletik. Ich glaube, wenn der die Arme mal äh, auseinanderstreckt, dann sind das Gefühl 20 Meter. Also der Typ äh, ist auch ein Speedster, ist auch jemand für mich so ein bisschen, wenn du eben nicht auf Henry Ruggs gehen möchtest, der Speed mitbringt oder Denzel Mims dann kommt Brandon Ayuk. Äh,
0: findest du, es ein guter Pick? Ja, definitiv. Also Arizona State, ähm, der Junge, poch. Der hat da richtig was abgerissen. Das ist jetzt erst der zweite, äh, zweite Arizona-Spieler, der in den letzten Jahren in der ersten Runde weggeht. Ähm, und das Ganze zurecht. Also das, finde ich, ist ein ist ein schlauer Pick, der mir wirklich auch auch echt äh, Spaß macht. Der Pick danach jetzt von den äh, Green Bay Packers, Den äh, ich finde es gut, dass ich tatsächlich ausnahmsweise mal recht hatte, also dass Jordan Love tatsächlich in der ersten Runde weggeht. <lacht> ähm, aber, und das irritiert mich am meisten, er ist zu den Green Bay Packers gegangen. Und äh, ich würde jetzt gerne eine Überschrift vorlesen. Ähm, diese äh, Überschrift macht mir Angst. Nach dem Love-Pick hat der General Manager bis jetzt nicht mit Rogers telefoniert.
1: Ja, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, weil Aaron Rodgers hat kurz bevor der Draft losging noch ein Interview gegeben und hat gesagt, er freut sich auf den Draft dieses Jahr, weil sie wahrscheinlich zum ersten Mal seit zig Jahren einen Skill-Player draften könnten und er sich darauf freut, natürlich dann jemanden zu haben, auf den er, mit dem er nutzen kann in der Offense. Ja, es wird ein player, wenn du so willst, aber nicht auf der Position des Receivers, sondern auf seiner Position. Sie holen Jordan Love als Quarterback. Und ich habe gesagt, dass vorhin der Raiders-Pick des Cornerbacks, Annette, mich am meisten verwirrt hat, aber es gab Mock-Drafts, wo drin stand, Jordan Love ist eine Option für die Packers. Und wenn Jordan Love so spät noch möglich, äh, da ist, werden sie ihn wahrscheinlich holen. Sie haben ja sogar noch ähm, getradet dafür. Das darf man auch nicht vergessen. Ziemlich krass, dass sie dafür traden. Ähm... Deswegen macht es das Ganze noch ein bisschen seltsamer, finde ich. Und ich finde, man hat auch eine Reaktion von Jordan Love gemerkt, der hat sich schon gefreut, aber der hat jetzt auch nicht zu 100% damit gerechnet. Also Nein. er hat gesagt, ja, expect the unexpected und okay, cool, ich bin jetzt ein Packer und äh, ja, Rogers und yo, okay. Also es war so ein bisschen... Ja, auch für ihn, glaube ich, überraschend.
0: also der Junge kann ich, ich weiß nicht, ob Matt LaFleur sich damit einen Gefallen getan hat, weil Aaron Rodgers wird das, glaube ich, nicht sehr gefallen. Vor allem, er kann ja auch Zeitungen lesen. Also der weiß natürlich, alles klar, Jimmy G steht nicht unbedingt auf extrem sicheren Beinen. Die 49ers haben sich sogar mit Tom Brady beschäftigt oder haben darüber diskutiert. Der weiß natürlich auch bei den Saints, alles klar, ähm, Drew Brees will nur noch zwei Jahre Football spielen. Der weiß natürlich auch bei den Chargers, ja, okay, da ist jetzt Herbert, aber um, okay, da werde ich vielleicht nicht landen. Ah, Seattle Seahawks, Russell Wilson auch nicht, Ravens auch nicht, Tennessee Titans auch nicht, ja, okay. So, also dem war es klar, wenn, dann klingelt das Telefon da in diesem Zeitfenster. Und äh, ja, vor allem Ja. Jetzt ist es natürlich eine, eine Spiegelung der, der Aaron Rodgers Geschichte. Also fast an derselben Stelle gepickt. Äh, der Quarterback, der damals äh, das äh, Ruder an der Hand hatte, hieß ist Favre, der war 35, jetzt ist genau dasselbe, Aaron Rodgers ist 35, es wiederholt sich, insofern kann Aaron Rodgers eigentlich nicht mucksch sein und nicht sagen, ja, okay, komm, das ist jetzt ein Problem.
1: Ich finde trotzdem, also er hätte auf jeden Fall einen Receiver gebraucht, ne? also Devonta Adams ist natürlich ein starker, es ist für, gut für alle, die es mit Sam Brown halten, aber da fehlt jetzt auf jeden Fall was, das müssen sie noch nachholen, es gibt da noch ein paar Receiver im Draft, aber dass zum Beispiel die Saints und die Patriots, die theoretisch auch einen Quarterback gebraucht hätten, zumindest in der nahen Zukunft bei den Saints, beide Lauf übergehen und lieber sich für was, für was anderes entscheiden und dann kommen die Packers daher und traden so noch, sogar noch hoch dafür, ist, finde find ich, auf jeden Fall ein Zeichen davon, dass die Teams ihn anders einschätzen. mettler ähm, muss also irgendwie
0: auf Love stehen. Ich weiß, ist den komisch, aber... Ja, der steht auf Love. <lacht> so auf sanfte auf Liebe Love. steht er. Ähm, ja, du, wie gesagt, das ist halt diese Corona-Situation. Wahrscheinlich, wenn äh, ein richtiger Pro-Day gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich Jordan Love schon früher weggegangen. Vielleicht wäre er dann tatsächlich zu den Saints gegangen. Vielleicht wäre er dann sonst weggegangen. Hätte, hätte, Fahrradkette, ist egal. Ähm, ich stehe im Halteverbot, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ähm, Jordi Brooks. Überraschungspick meiner Meinung nach Puh. der Seattle Seahawks, aber... Ähm, ich habe heute Morgen eine Viertelstunde mit Jordi Brooks sozusagen gemeinsam, äh, als ich dann endlich wieder wach war, Kaffee getrunken. Ähm, also er zumindest als Highlight-Tape auf meinem Laptop und ich mit dem Kaffee in der Hand. Ähm, der Pick macht durchaus Sinn. Ich revidiere alles, was ich gestern gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Ähm, es gibt zwei, drei Trainer, die gesagt haben, Nee, nee, packt den mal nicht auf das äh, auf die, auf eure Mockdraft, weil äh, wir haben Interesse an dem Typen, lasst den mal unterhalb des Radars fliegen. Der Typ war drei Jahre lang Tackle-Leader bei den Texas Tech Red Raiders und das ist kein Nasebohrer-Team, die spielen da nicht Sackhüpfen in der Freizeit, die wissen, was sie tun. Äh, ja, ich möchte nur ganz kurz auf die Frage eingehen, die gerade im Chat kam von Grizzly Bear. Äh, wären
1: noch gute Receiver für die Packers da gewesen? Ja, es gab noch Dance, Mims und Kollegen, gibt aber immer noch Mims und Higgins und so. Jetzt zu den Seahawks, zu Brooks. Also ich bin dabei, der Pete Carroll hat ja vorher vor dem Draft auch schon wieder dieses komische Twitter-Rätsel bei ihm gemacht, wo er mehrere Hinweise gegeben hat, wen sie picken würden. Ich habe sie jetzt noch nicht in Zusammenhang gebracht mit Jordan Brooks, da waren Hinweise von Black Panther und Toy Story und Schofield Run dabei, also ein bisschen seltsam. Aber also erstmal dass sie einen Linebacker holen, finde ich vollkommen in Ordnung. Äh, sie wollen natürlich auch aus dieser clowny geschichte ein bisschen Druck rausnehmen. Dass jetzt Jordan Brooks wurde und nicht ein Patrick Green, der ja auch noch da war, hat vielleicht den einen oder anderen überrascht. Aber äh, ja, ich glaube, die Seahawks sind mit ihren ersten Picks ja traditionell ein bisschen überraschend. Ja, aber, <lacht> überraschend aber wenn, du, wenn du weißt,
0: wer bei der Defense das, das Ruder in der Hand hat und wenn du weißt, wie Pete Carey tickt, ist Jordan Brooks äh, genau, das ist, das ist wie... Wie der Legostein, der auf den anderen passt. Das war, war, ein, war ein schlauer Pick. Und du hast es gerade gesagt, Patrick Queen auf der anderen Seite passt perfekt wiederum zu den Baltimore Ravens. Also das ist da an dieser Stelle, an 27, 28 ist genau das passiert, was passt äh, für beide Teams. Das war für beide Teams genau das Richtige. Und ähm, Patrick Queen, dass der tatsächlich auch so tief fällt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, ja. er ist jetzt bei den Ravens. Und das ist jetzt auch, glaube ich, irgendwie äh, so schon, dass du sagen kannst, okay, Playoffs kannst du schon mal sicher sein. Also für einen Rookie ist das schon ein geiler Landingspot.
1: Weil Gold Eagle gerade schreibt, haben die Seahawks nicht größere Needs, wie zum Beispiel, zum Beispiel die O-Line, die haben in der Free Agency jetzt echt relativ viel für die O-Line getan, werden vielleicht noch später einen picken, ich fand schon, dass sie auf der Linebacker-Position Bedarf hatten, ja. ist halt vielleicht überraschend, dass es Brooks war und nicht jemand anders, aber der wird mit Bobby Wagner und Co. schon klarkommen, also ähm, ich würde den Pick der Seahawks gar nicht zu negativ sehen, also die werden schon wissen, warum sie unbedingt Jordan Brooks wollten. Und die Ravens äh, haben Patrick Queen verpflichtet. Auch ein Linebacker, finde ich, absolut die richtige Entscheidung. Wenn Patrick Queen an 28 noch da ist und du was für die Defense machen willst, holst du Patrick Queen. Können wir, glaube ich, kurz machen. Ähm, fand ich einen, gut. einen guten Deal. habaus einrichtung hat dir und mir auch gefallen. Ne? Das war auch ganz cool. Er hat diesen, diesen Sehtest da Ja, oben, das hat ne? mich
0: irritiert. Ob Als der jeden Beruf. Tag erstmal seine Augen eintariert. Also der hat oben im Bücherregal ganz oben so einen Sehtest stehen. Ähm, gut, äh, scheißegal. Das Einzige, was mich irritiert hat, war, ähm, er hatte auch eine Gitarre. Und, also die Gitarre aber so, dass sie umkippen könnte. Also äh, man sah irgendwie, oh ja, Schatz, komm, stell die Gitarre von Onkel Ernst noch hin. Also das war sehr witzig, das war ganz schön, das war auch ganz gut. So, kommen wir zu den tennis -Gitarren. Ähm. Die haben auch was komplett Sinnvolles gemacht, sie haben Isaiah Wilson ja. geholt, den habe ich ja
1: bei den Dolphins gesehen, ähm, ein guter O-Liner, klar, wenn du Tannehill so einen Vertrag gibst, du hast mit King Henry, wie er genannt wird, einen starken Running Back, holst natürlich einen O-Liner, der, ähm, der Run ja, ein bisschen Definitiv. Protection mitbringt, finde ich sinnvoll, Georgia.
0: Und jetzt kommen wir zur äh, Nummer 30 und jetzt freue ich mich, äh, hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt mit dem <lacht> Namen gerechnet, aber wir, wir polstern unsere Defense auf. Das Einzige, was mich äh, irritiert hat, ist, dass der Top Safety meiner Meinung nach äh, immer noch da was? ist. Uh, und du dich tatsächlich für, ich spreche den Namen nicht aus. Ich habe monatelang geübt, dass ich Tango Tango Tavo, Yoloa und so weiter aussprechen kann. <lacht> Wen? Tua Tango Vajoa, Mann. <lacht> das kann ich tatsächlich aussprechen inzwischen. Aber Noah i -Punkt heißt er jetzt für mich nur. Ähm, ja, pass auf. Ähm, oder, nee, mach war mal fertig. Also dass der an der Stelle kommt aus Urban, hätte ich nicht damit gerechnet.
1: Genau, ich finde ein Cornerback zu verpflichten ist äh, eine goldrichtige Entscheidung der Dolphins, sie hätten auch einen Safety holen können ich meine, da kannst du ja auch nochmal umschulen äh, Xavier McKinney, wundert mich, dass er in die zweite Runde gefallen ist, für mich ein Top-Safety Grand Delpit wäre auch noch übrig gewesen, gut, sie haben einen Corner geholt, ist ja auch nicht schlecht, aber dass sie Noah ich bin, no Gain holen, oder wie Roger Goodell gestern gesagt hat äh, Noah ich bin, no Gene <lacht> äh, hätten glaube ich, ich nicht so bin kein, gedacht, weil, Was weil heißt ich das übersetzt?
0: Ich bin kein Gen so wie Goodell das ausgesprochen hat? <lacht>
1: <lacht> ich meine, Jeff Klatney wäre noch übrig gewesen. Äh, Christian Fulton, den ich ja. viel weiter oben gesehen hätte, war noch da, ist auch gefallen. Äh, hat mich auch überrascht. Äh, du hattest noch in deinem mockschaft drin vielleicht einen Running Back mit DeAndre Swift. Den können sie später ja immer noch holen, weil die Dolphins sie auch 1000 Picks haben gefühlt. Ähm, also deswegen, Cornerback schon okay. Äh, sie haben sich für Igbino Gain entschieden. Da haben sie auch irgendwas äh, wahrscheinlich ein Interview geführt, wo sie überzeugt von ihm wurden. Hat ja relativ berühmte, bekannte Eltern beide bei den Olympischen Spielen teilgenommen. Ich glaube, 92 die Mutter und 95 der Papa oder also das waren auf jeden Fall Daten, die da eingeblendet worden sind, also jemand, der von allein von famili familiärer Seite äh, gute Gene mitbringt, ähm, die sind damals für Nigeria gestartet, also äh, finde ich geil, muss ein bisschen jetzt den Namen üben, Tango Bayoa und
0: Igbinogene So, hör mal, okay. das wird super. Ähm, äh, ja. Danach dann die Minnesota Vikings, schlauer Pick an der Stelle, wirklich schlauer Pick, ja, du, hast das, du hast deinen weg. Receiver geholt, jetzt musst du halt wirklich tatsächlich mal dran arbeiten. Du, du spielst ja tatsächlich gegen, gegen so ein paar Jungs, die auch echt gut werfen können und da kommen auch ein paar ganz gute Receiver bei rum. Jeff Gladney, Texas Christian, der hat da gut gearbeitet am College und der hat eine solide, gut gecoachte Ausbildung gekriegt. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, dass du den tatsächlich sofort auf die ganz großen Katzen der NFL loslassen kannst. Aber an der Stelle, an 31, Gold, Gold richtig
1: gemacht. Lord Blade schreibt gerade, 95 kann ich sein, Es war irgendwann in den 90ern, ich habe mir
0: das Datum Ja, wo ich, ich wollte ja. dich jetzt nicht vom Bus werfen, weil 92, 95 wären nur drei Jahre und ich Als glaube, die Olympiade du, ist alle du vier Jahre. Mir,
1: du willst mich immer vom Bus werfen, gleich ja, war 95 und nicht Olympia, sondern irgendwas aber anderes. Aber hast du mitgekriegt, ich habe es
0: nicht gemacht, obwohl ich merkte, dass du nur drei Jahre gerechnet hast. <lacht>
1: <lacht> ja, ist das Absicht Ich bin heute auf sein. Harmonie,
0: Peace.
1: Ja, 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 ist klar. Äh, Jeff Gladney ist ein sauguter Pick auf 31. Äh, wie gesagt, ich hätte Gladney und Fulton vor anderen Cornerbacks hier im Draft gesehen. Deswegen, ähm, Vikings füllen dann Need aus. Xavier Rhodes ist weg. Sie brauchen was äh, hinten in, in, auf Defensive Back Position. Finde ich gut. Und Pick 32 hat mich da ein bisschen gefreut, dass ich, äh, wir hatten ja eine heftige Diskussion im Podcast, was die Chiefs machen sollten. Äh, ich war für Running Back, du warst, ich weiß gar nicht
0: mehr, ob für. Ich war, ich nein, ich war, nein, ich war für, ich war für Ruiz. Ich dachte Olein. Ah, Ruiz, stimmt, sorry. Aber Ruiz, der ähm, Running Back an der Stelle weg. macht... Also, freue mich, was Andy Reid da gesehen hat. Wird er was? Naja,
1: pass auf, ich war... Also, man muss erzählen, die, die Top Running Backs im Draft, dazu gehörte nicht Clyde Edwards-Hilaire, sondern es waren ein DeAndre Swift, ein Dobbins oder auch ein Taylor. Das waren so die drei Top Running Backs, die man gesehen hat. Ähm, Im Interview kam wohl raus, dass Reid das LSU-Team wohl sehr gefallen hat und Mitglied war natürlich auch Edwards-Hilaire. Ja. Ich finde... Das kann ein potenzieller Stil sein oder eben ein Bust. Also es kann eines von beiden werden, wenn jetzt ein Swift oder ein Taylor, die jetzt wahrscheinlich in der zweiten Runde weggehen werden, mega gut aufspielen, hast du dich vertan. Wenn es aber funktioniert, bist du, ja, der King. Ich, ich finde auf jeden Fall, dass es eine gute Entscheidung war, einen Running Back zu holen, um nicht nur auf Damian Williams zu setzen. Und ey, Andy Reid, der ist nicht seit gestern dabei, der wird auch schon gewissen, ja, was tun. Ja, natürlich.
0: Von daher, find,
1: ich finde den Pick interessant, finde ich ganz cool. Der edwards heller ist auch ein cooler Typ. Ähm, ich finde, die Chiefs dann, ist ganz logisch. finde ich ganz gut. Vor allem, so und das ist
0: eben der Punkt, was ähm, wir wissen alle, äh, was das Wichtigste für Andy Reid ist. Keine Fumbles, keine Fumbles, keine Turnovers. Oh, und ja. Der Typ ist halt die Ballsicherheit in Person. Also ich glaube, wenn du bei LSU im, im Schullexikon nachguckst unter Ballsicherheit, dann findest du ein Bild von dem. Ähm, der hat immer beide Hände am Ball, gefällt mir. War ein guter Pick. Also war war, war gut, ich hatte mit dem anderen gerechnet, aber es war gut, Punkt.
1: So das war die erste Runde. Jarvis 1988 fragt, ob wir heute Abend auch die zweite oder morgen die Hast du Lack spielen. gesoffen?
0: Ich gehe heute Abend ins Bett.
1: <lacht> das war also wir sind noch ein bisschen geredet von gestern. Es hat auch gestern mega viel Spaß gemacht, war ein super Stream. Äh, werden wir nicht tun, wir werden aber natürlich dann am Montag in der Podcast Folge in aller Ruhe und epischer Länge über die äh, einzelnen Runden sprechen und vielleicht auch unsere Gewinner und Verlierer und sowas aufstellen. Also da kommt ihr auf jeden Fall noch auf eure Kosten. Gold Eagle fragt auch gerade, was sind eure Gewinner, Verlierer. Warten wir die nächsten Runden noch ab? Man kann auf jeden Fall festhalten, Runde 1. Dolphins ja. stark, Jaguars stark. Es gab ein paar teure Trades, wie ich finde. Aber ähm, ey, der Draft ist ja noch mitten, also mit, wir sind mittendrin. Ähm, deswegen noch ein bisschen abwarten. Ja, ich, ich bin auch noch ein
0: bisschen müde, ehrlich gesagt. Ja, ich, äh, ich, eine kurze äh, ich muss jetzt auch ganz dringend los, weil ich muss bis 18 Uhr noch was abgeholt haben. Und es ist jetzt... Äh, ja. 17:24 Uhr. Übrigens, die Stoppuhr piept nicht mehr. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, ich habe tatsächlich gestern den Knopf gefunden. So. Alphastar fragt, wann du jetzt äh,
1: dein Haarschnitt hast. Carsten wird es uns mitteilen äh, zeitnah und ein Video davon machen. Ein richtig schönes Video, sehen.
0: Freunde, da werden viele Haare fallen. Ja. Ähm, wie gesagt, ä wir haben Anfang Mai noch einen Termin, der für Mike und mich nicht ganz unwichtig ist. Und äh, da geht es um Mode und Bekleidung. Äh, Den sollte ich vielleicht zeigen, was sie bekommen könnten, statt äh, einem schlechten äh, Vin Diesel in so durchtrainiert. Deswegen äh, Endlich kann ich behaupten, mein Mockdraft hätte rasiert. Wow, der war nicht schlecht. So, möchtest du mit Melodie rausgehen aus der Veranstaltung oder möchtest du ohne Melodie rausgehen? Ich frage nur für einen Freund. Ich möchte mich erstmal mal wieder, ich weiß, ich mache das sehr oft, aber
1: ich meine das wirklich ernst bei allen Bedanken, die mitgemacht haben, auch weiter bei Spotify und CERN und das ganze tolle Feedback bei Instagram und würde mir dann wünschen, mit Musik rauszugehen. Ich liebe diese Musik einfach. So, äh, ich sage auch danke,
0: äh, wir sind rigidi raus.